0: Hallo, hier sind Esther und Anna vom güncast Wir sind äh, zur
1: Geburt, da dürfen wir reinkommen? Ja klar, kommen Sie herein. Danke. Herzlich willkommen, liebe Gynkast-HörerInnen. Es ist 3.05 Uhr, 3.05 morgens, ein Sonntagmorgen. Wir sind hier heute wieder im AVK in Schöneberg im Auguste-Victoria-Klinikum, aber diesmal nicht im Bereitschaftszimmer, sondern im Kreißsaal. Vor ungefähr einer Stunde, Mandy, hast du uns angerufen und wir sind so schnell wie möglich alle hingekommen. Leicht übermüdet, aber auch aufgekratzt. Es geht los, das zweite Günkast-Baby wird geboren. Wir sind bei einer spontanen Geburt dabei.
2: Ja, ich freue mich sehr. Ich liebe Krankenhäuser in der Nacht. Das ist ein besonderes Flair nachts im Krankenhaus. Es sind nicht so viele Leute da und wir sind hier im Büro der leitenden Hebamme Claudia Reinbei. Und sie sagt immer so ein bisschen liebevoll, das ist ihr Großraumbüro und das ist hier so drei, vier Quadratmeter groß.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Esther Kugelbohm und äh, mit uns hier sind natürlich wie immer Anna Kemper und äh, Mandy Mangler und auch Markus Lücker ist hier unser Aufnahmeleiter. Und ja, ich würde sagen, jetzt dürfen wir gleich zu der Frau mal rein, oder? Wann kam sie hier heute Morgen an, Mandy? Ja, ich
2: freue mich sehr. Wir begleiten ja heute Ledina und ihren Partner bei der Geburt. Und Ledina ist 25 Jahre alt, selber auch medizinisch vorgebildet, genauso wie ihr Partner. Sie ist Anästhesiepflegende und seit drei Tagen bei uns zur Einleitung und äh, befindet sich jetzt unter der Geburt und hat gerade
1: eine PDA bekommen auf Wunsch. Ja, dann lass uns doch am besten zu ihr gehen und dann lernen Esther und ich sie auch kennen. Der Tagesspiegel aus der Welt,
3: aus der Weltstadt.
2: So, jetzt gehen wir in den gelben Kreissaal. Alle Kreissäle haben so Punkte draußen dran mit Farben, damit man die auch wiederfindet, damit man nicht zufällig in den Falschen geht. Hallo Ledina, ich wollte nur einmal ganz kurz kommen und das Team vorstellen, wir wollen nur einmal Hallo sagen und wir wollen so ruhig wie möglich und gar nicht stören. Sie haben ja schon eine PDA bekommen und wie geht es Ihnen? Gerade ein bisschen
4: besser als vorher auf jeden Fall. Vorher waren Schmerzen? Ja, ja die Viren waren sehr, sehr stark. Also ich habe versucht sie auszuhalten, aber irgendwann ich, konnte ich nicht mehr. Und jetzt sind sie besser auf jeden Fall. Okay,
2: schön. Svenja begleitet Sie und ja, der Blutdruck, der ist jetzt ähm, 113 zu 62, das ist in Ordnung. Das CTG ist auch gut, also die Herztöne des Babys, das ist alles schön. Okay. Und sollen wir das Licht ein bisschen weniger äh, ja. machen? Ne? Ein bisschen Machen wir gleich aus ein bisschen. Okay, sehr schön. Bis später.
1: Mandy, wir haben ja jetzt gerade ähm, die Schwangere kennengelernt. Erzähl doch mal, du hast gesagt, sie ist seit drei Tagen eingeleitet. Was für Medikamente bekommt man da? Wann macht man eine Einleitung? Genau, sie
2: war zehn Tage über den errechneten Geburtstermin und ja, dann würde man mit der Frau besprechen, man könnte weiter abwarten oder man könnte etwas nachhelfen, um die Geburt möglichst anzustoßen. Und das war bei ihr der Fall. Dann hat sie so eine mechanische Reizung am Gebärmuttereingang bekommen, also so ein Ballon, der zielt darauf ab, so ein bisschen den Gebärmutterhals zu eröffnen und dadurch Wehen auszulösen. Das hat dann nicht so gut geklappt. Da war sie schon zehn Tage über dem Termin und dann hat sie eben zusätzlich Medikamente bekommen, also Prostaglandin. Und jetzt ist der Muttermund so vier Zentimeter
0: geöffnet und sie hat regelmäßig Wehen. Wir haben am Anfang ja gehört, dass sie schon vier Tage hier ist. Also mhm. ist es so, dass wenn man eine gewisse Anzahl von Tagen über dem errechneten Geburtstermin ist, dass man dann automatisch in die Klinik kommt oder kann man dann eigentlich auch noch zu Hause bleiben? Man wird, glaube ich, jeden Tag kontrolliert, oder?
2: Ja, also da gibt es unterschiedliche Philosophien. Letztendlich ist es so, dass eine Woche nach dem errechneten Geburtstermin man vielleicht sich rücksprechen kann mit seiner Hebamme oder Gynäkologin und dann verstehen kann, wo man steht und ob zum Beispiel die Herztöne in Ordnung sind, ob es irgendwelche Pathologien gibt und ja, dann kann man sich überlegen und besprechen, ob eine Einleitung sinnvoll ist. Bei ihr war das so, dass sie auch erhöhte Zuckerwerte im Blut hatte... Und das dann auch so insgesamt eine Situation war, wo man gesagt hat, okay, es ist besser, wenn man jetzt diese Geburt einleitet.
1: Mandy, als wir gerade drin waren, ähm, wurde ja der Blutdruck gemessen. War sie auch ans CTG angeschlossen? Mhm. Kannst du uns kurz erklären, was ein CTG ist? Jede Schwangere weiß das ja, kann sich noch an das Geräusch erinnern des CTGs. Mhm. Aber vielleicht erklären wir es nochmal. Wir sehen ja auch, ähm, hier in dem Hebammenraum ist ja auch so ein Überwachungsmonitor, wo... Verschiedene Daten einlaufen. erklären uns doch mal kurz, was da gemessen wird mhm. und warum das wichtig ist.
2: Ja, also genau. Wir können hier sogar von außen auf das CTG gucken. Wir haben diesen Kreißsaal hier komplett durchdigitalisiert. Das ist sehr schön. Das heißt, wir können zum Beispiel von jedem Arbeitsplatz auch in den Kreißsaal der einzelnen Familie gucken. Und da sehen wir jetzt oben rechts in diesem Kreißsaal, da sehen wir die Herztöne, die abgeleitet werden durch die... CTG. Also die
1: Herztöne des Babys.
2: Die Herztöne des Babys und der Mutter aber auch sozusagen. Damit man die gut unterscheiden kann, werden die beide abgeleitet.
1: Und
0: anhand des Herzschlags des Babys erkennt man dann schon, ob das Baby Stress hat oder ob es dem gut geht. Genau, das ist so die hohe Kunst der ctg interpretation an dem
2: CTG kann man eben sehr viel sehen, da gibt es verschiedene Kriterien und je nachdem, ob irgendein Parameter vielleicht nicht ganz den physiologischen Kriterien entspricht, gibt es dann Punktabzug.
0: Ja, wir treffen uns ja heute hier, um einmal einen Geburtsprozess von Anfang bis zum Ende mitzuerleben. Und wir wissen im Gegensatz zu unseren sonstigen Folgen überhaupt gar nicht, wie lange es dauern wird und wie es weitergehen wird. Das ist natürlich für uns auch total ungewohnt, denn das ist alles äh, relativ... Ähm, naja, nicht live, aber wir nehmen schon fast alles auf, was jetzt hier passieren wird. Wir möchten nämlich einmal mal zeigen, dass so eine Geburt nichts ist, was man tausendprozentig planen kann, sondern die verläuft. Und der Verlauf ist in den meisten Fällen nicht gewiss. Am Ende steht ein Baby, aber was dazwischen passiert, das ist zwar ungefähr vorhersehbar, aber nicht planbar, oder Mandy? Ja, also die hohe Kunst der Geburtshilfe ist es, zu erkennen,
2: welche Menschen eigentlich ganz physiologische Geburten haben und gar keine Intervention brauchen, sondern eine liebevolle Begleitung und vielleicht auch Tipps und Tricks. Und dann gibt es eben Menschen, wo Mutter oder Kind Erkrankungen haben und die bedürfen dann einer intensiveren Betreuung und vielleicht sogar auch Interventionen. Und das ist eben so die Herausforderung, dass man das voneinander unterscheidet und dass man nicht, Interveniert, obwohl es gar nicht notwendig gewesen wäre oder aus verschiedenen Gründen nicht interveniert, wo es dann doch notwendig gewesen wäre. Hm.
1: Ja, wir wissen also alle nicht, was vor uns liegt in den nächsten Stunden und wie viele Stunden es werden. Mhm. Ähm, ich freue mich ganz besonders, denn es wird, glaube ich, meine erste Geburt. Bei der Geburt von meinem Kind war ich in der Vollnarkose. Also für mich ist es alles sehr neu, was da gleich passiert. Ich bin sehr gespannt.
2: Ja, und ich finde natürlich toll mit euch hier nachts, so wie früher. Ich bin jetzt nicht mehr so oft nachts hier, sondern nur bei sehr komplizierten Situationen. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier ja, die Nacht miteinander verbringen und mal sehen, wie lange wir hier sind.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Und Lidina, die kannten wir übrigens früher nicht. Es war nicht so, dass wir uns eine Schwangere gesucht haben und begleitet haben, sondern wir haben tatsächlich uns ein Wochenende überlegt, an dem wir uns alle bereithalten und warten, bis eine Frau kommt, die sich bereit erklärt, dass wir dabei sein dürfen. Deswegen kennen wir Lidina nicht. Lidina kennt uns auch nicht
1: und wir warten einfach mal ab, was passiert. Mandy, wenn du von einem normalen Ablauf einer physiologischen Geburt sprichst, die verschiedenen Phasen, kannst du die einmal kurz nennen, damit wir wissen, welche Schritte in den nächsten Stunden vor der Schwangeren und ihrem Baby
2: liegen? Die Geburt beginnt mit der Eröffnungsphase und die wird nochmal in zwei unterschiedliche Teile geteilt, einmal in die Latenzphase und dann in die aktive Eröffnungsphase und die Latenzphase, das ist so der Zeitraum, wo noch unregelmäßige Wehentätigkeiten und auch noch nicht so ein direktes Öffnen des Muttermundes stattfindet. Und dann kommt eben die aktive Eröffnungsphase, wo dann regelmäßige Wehen stattfinden und da sind wir jetzt. der Muttermund aufgeht. genau Und bis zu zehn Zentimeter, dann wäre ja ein vollständig eröffneter Muttermund und das Baby tritt in dieser Zeit tiefer ins Becken. Und dann
0: gibt es die Austrittsphase. Gut, ich würde sagen, ich besuche jetzt mal Hebamme Svenja. Ihr bleibt kurz hier und mal gucken, was sie zu sagen hat. Der Raum, wo die Hebammen sind, ist direkt gegenüber des Kreißsaals gar nicht weit. Okay, und da ist sie schon. Hallo Svenja.
5: Hallo.
0: Vielen Dank, dass du uns heute ein paar Fragen beantworten möchtest. Wie lange bist du jetzt heute schon hier, heute Nacht? Unser Dienst beginnt immer um 22 Uhr. Das ist heftig. Und dann bist du die ganze Nacht hier und äh, wie viele Babys hast du schon auf die Welt gebracht heute Nacht? Ne?
6: Also ich betreue aktuell noch eine Frau, ähm, die ihr Kind bekommt und aktuell war eine Geburt bisher. Das heißt, ist jetzt
0: gerade sehr viel oder eher sehr wenig los oder normal viel los für eine Samstagnacht?
6: Ich würde sagen, eigentlich perfekt, weil jede Hebamme genau sich um eine Frau kümmern kann, aber eher ruhig
0: bisher. Herr dann haben wir also genau die richtige Nacht gefunden heute. Vielen Dank Svenja, dann gehen wir wieder zurück und wir sehen uns ja dann gleich hoffentlich nochmal.
6: Auf jeden Fall.
0: Wir suchen jetzt mal die anderen wieder. Ähm, Mandy und Anna sitzen inzwischen in der kleinen Cafeteria, die es
1: auch noch gibt. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, das fand ich interessant, jetzt in den letzten zwei Tagen, als wir uns bereit gehalten haben, habe ich natürlich das Leuten erzählt, kann sein, dass ich gleich weg muss, weil ein Anruf kommt und so weiter und habe sehr viele Geburtsgeschichten gehört und da hat mir eine Frau Mandy was Interessantes gesagt, die hatte eben von zwei Geburten erzählt, die nicht so ganz einfach waren und sie hat gesagt, ich bin entbunden worden und eine andere Frau, mit der sie sich mal darüber unterhalten hat, hätte gesagt, beim ersten Kind bin ich entbunden worden, beim zweiten habe ich geboren. Geb gebärt, geboren. Wie auch immer, es ist halb vier, ich kann nicht mehr richtig die Werben bedienen, aber du weißt, was ich meine. Also die hat sich bei einem Kind eben passiv gefühlt und beim anderen mhm. sehr aktiv und das fand ich irgendwie interessant.
2: Ja genau, das ist auch wiederum ein zentraler Punkt in der Geburtshilfe, dass Geburt ein zentrales Ereignis im Leben der Familie ist. Und es ist natürlich gut, wenn das ein ermächtigendes Ereignis ist und ich finde, egal ob jetzt bei einer Geburt zum Beispiel eine Komplikation entsteht oder es vielleicht auch nicht so einfach war oder einfach anders, als man sich das vielleicht vorgestellt hatte, es kann trotzdem ein stärkender ermächtigender Prozess sein. Und es wäre schön, wenn wir das auch so verstehen, dass man der Familie Kraft geben kann, der Schwangeren Kraft geben kann und dass sie gestärkt weiterzieht und dass sie andere entscheidende Lebenssituationen, dass sie die dann auch besser gestalten kann, weil sie aus dieser Geburtserfahrung Kraft schöpft für ihr Leben. Und das würde ich mir sehr wünschen für jede Geburt, dass wir das verstehen, dass dieses zentrale Lebensereignis etwas ist, wo wir ganz viel mitgeben können.
0: Wir hören gerade im Hintergrund ein Baby, das ist aber noch nicht Ledinas Baby, was da geboren wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hören könnt, liebe Zuhörerinnen, aber gerade hat ein Neugeborenes gekreischt.
2: Ja, nein. Das, das ist, ist
0: aus dem benachbarten Kreis. Ja, ne? das
2: ist äh, nicht unser Kreis, sondern der Nachbarkreis. Ja.
0: Genau. Gut. Das heißt nicht, dass wir das hier verpassen. Hier vorher ja, hat er gequatscht. Nein, nein, nein. nein. Und ähm, eingangs haben wir festgestellt, Lidina ist bei 4 cm. Haben wir denn eigentlich schon besprochen, was das bedeutet, 4 cm? Das heißt, der Muttermund ist eröffnet, aber eben noch weniger als die Hälfte. Mhm. Und 10 Zentimeter Muttermund bedeutet, das Baby kann austreten.
2: Mhm, also das bedeutet, der Muttermund ist vollständig geöffnet, mhm, genau. ungefähr 10 cm. Und
0: gibt es da so eine Faustregel, wie lange braucht es noch von 4 Zentimetern auf 10 Zentimeter? cm.
2: <lacht> Nein, das kann man nicht berechnen, wobei ich mir ganz oft denke, wir haben 800.000 Geburten in Deutschland pro Jahr. Wenn wir diese Daten alle in eine große Datenbank geben würden, dann könnten wir da wirklich sehr gute Prognosen und Voraussichten für Geburten erstellen. Das ist... Nicht der Fall. Das liegt unter anderem daran, dass Frauen- und Kindermedizin, da wird nicht viel investiert an Forschungsgeldern und das ist halt diese typische Problematik von einem Gender-Health-Gap, aber da gibt es auf jeden Fall noch Forschungspotenzial. Mandy,
1: du hast vorhin immer, das ist mir aufgefallen, über physiologische Geburt gesprochen mhm. und das war für mich jetzt ein völlig neuer Begriff. Erklär ja. das doch mal bitte. Also eine
2: vaginale Geburt, die ohne medizinische Interventionen stattfindet, das wäre eine physiologische Geburt. Und das ist super spannend, weil dieser Begriff physiologische Geburt hängt eng zusammen mit der ganzen Geschichte von Geburtshilfe auch. Also es war ja schon immer so, dass geboren wurde und dann gab es schon immer Frauen mit Erfahrung, die die Frauen begleitet haben, also Hebammen und als die ersten Universitäten dann etabliert wurden so im 15. Und 16. Jahrhundert, wurde die Geburtshilfe an den Universitäten etabliert und aus der Hand der Hebammen letztendlich genommen und natürlich durften Frauen zu dieser Zeit nicht studieren, das heißt den Hebammen war auch kein Zugang zu Bildung möglich, dass dann die Phase der Geburtshilfe kam, so im 19. und 20. Jahrhundert, die sehr medizinisch war und sehr von Interventionen geprägt, weil man wollte Geburten ja, sicherer machen und das hat man sehr mechanisch versucht, also mit Zangen und nicht so sehr eine menschliche Geburtshilfe, so wie wir vielleicht Jetzt besser versuchen, eine Geburtshilfe ähm, zu haben. Und jetzt langsam durch die Akademisierung auch der Hebammen und das Verständnis, dass wir eine physiologische Geburtshilfe haben wollen, also nicht auf die Erkrankung fixiert, sondern auf den normalen Prozess orientiert, also den normalen Geburtsprozess, kommen wir wieder dahin, dass ähm, die Geburtshilfe weniger interventionsreich ist und weniger mechanistisch gedacht mhm. Und dann weiß man aus Studien, dass dann die Oxytocin-Ausschüttung der Frau hoch ist. Und Oxytocin, das kennen wir wenn man zum Beispiel jemanden umarmt, dann steigt das Oxytocin-Level im eigenen Blut. Also, das ist dieses Kuschel- und Wohlfühlhormon, was eben auch unter der Geburt stark ausgeschüttet wird. Und das wirkt sich dann wiederum stark auf die Wehentätigkeit positiv aus.
0: Was bedeutet das? Also, je mehr Oxytocin, desto produktiver die Wehen oder desto mehr Wehen? Ja, so
2: kann man das ungefähr sagen. Also letztendlich versucht man während so einer Geburt alles auszuschalten, was das Großhirn der Frau adressiert, also wo sie nachdenken muss und dass sie sich loslassen kann und nicht, ähm, ja, dass
0: sie sozusagen sich konzentrieren kann auf diesen Geburtsprozess und das ist alles. Du hast ja gerade bei Lidina im Zimmer, in dem sie ist, im Kreissaal, auch das Licht gedimmt. Was macht sie jetzt gerade? Ich glaube, sie chillt einfach nur ganz gerade ein bisschen, so weit es geht, oder? Genau, sie liegt da und ruht sich ein bisschen aus. Das heißt, man kann jetzt nichts anderes machen, außer warten. Lidina kann nichts anderes machen, als mhm. zu warten. Wir können uns natürlich immer weiter unterhalten.
2: Genau. Eine sehr wichtige Zutat in der Geburtshilfe ist auch Geduld. Ja? Mhm. Sozusagen das Bewusstsein dafür, dass, wenn man am Gras zieht, es auch nicht schneller wächst.
0: Uh, ist das nicht ein Satz von Remo
2: Lago, dem berühmten Pädagogen? <lacht> Wem auch immer. Mhm. Und genau, jetzt brauchen wir Geduld. Aber Anna hat uns netterweise Kaffee mitgebracht.
1: Ja, ich habe direkt nach dem Aufstehen noch einen Kaffee gemacht und es wird Zeit. Oh, sogar schon Milch drin. Ja, absolut. Alles für euch vorbereitet. Danke, Anna. Das ist das perfekt?
0: Dankeschön. Dankeschön.
2: Es ist jetzt 4.23 Uhr und wir folgen jetzt Hebamme Svenja, die unsere schwangere Ledina einmal untersucht.
4: Wie geht's Ihnen? Ganz gut. Also ich bin sehr froh, die PD angenommen zu haben. Und jetzt bin ich wieder bei mir sozusagen. <lacht> okay, das schön. Das sehr schön. Ja, wahrscheinlich spürst du es jetzt ein bisschen weniger. Ja, wenn man du wirklich sagt, ja, ja? Ja. ja.
6: wieder raus, ja. ja. Okay, also es ist ähnlich wie vorher, ja, ja. es sind so drei bis vier Zentimeter, mhm. eher vier, also mhm. ein bisschen was hat sich schon getan okay. und auf jeden Fall ähm, es ist es so, dass das Köpfchen schon ein bisschen tiefer gerutscht ist, ne? ah, okay, was ja okay, schon mal schön. richtig gut ist. Das mhm. ist vielleicht auch das, was du jetzt als Druck ja. wahrgenommen ja. hast. Genau, das aber ist das ist schon mal ein, ein Fortschritt. Mhm. Okay.
4: Ja, danke.
1: Wir sitzen jetzt hier draußen, Mandy und ich, mit dem werdenden Vater. Wie heißt du? Gentian. Gentian. Das ist ja euer erstes Kind. Ja. Denn, das haben wir noch gar nicht geklärt. Ein Mädchen oder ein Junge?
7: Das ist ein Junge.
1: Ja, toll. Wie lange seid ihr schon zusammen?
7: Wir sind seit äh, acht Jahren zusammen. Ja. Und wir haben letztes Jahr geheiratet und jetzt warten wir ein Kind ist erste Kind, also ich weiß nicht, wie man jetzt fühlen muss. Ja,
1: aber wie fühlst du dich denn? Aufgeregt? Keine
7: Ahnung, also ich bin aufgeregt. Ja, klar. Und wenn ich mein Kind sehe, dann werde ich das erleben.
1: Das ist natürlich jetzt ein Moment, man weiß einfach gar nicht, was passiert, eine ungewohnte Situation.
7: Genau, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann.
1: Das weiß man auch, glaube ich, nicht, bevor es am Ende passiert ist. Und ja, wie genau. versuchst du, deine Frau zu unterstützen?
7: Also ich war immer dabei und ich habe auch die Schmerzen gefühlt, aber mir ging schlecht, weil ich konnte nicht so viel helfen, mm. aber ich habe versucht, so äh, Massage und sowas. Ich hoffe, habe ich etwas getan, gut ja. getan.
1: Ich glaube, Dasein ist das Allerwichtigste. Ja, Massage ja. ist auch super. Ja, sehr gut. Okay, super, danke dir und wir werden uns sicher heute noch öfter sehen.
0: Ihr wart jetzt gerade drin im Kreißsaal. Was ist denn da passiert? Svenja hat sie untersucht, oder? Ja, der Muttermund
2: ist schon ein bisschen weiter geöffnet, so gegen 4 cm jetzt. Das Köpfchen ist ein bisschen tiefer getreten und Ledina geht es sehr, sehr gut. Und Hebamme Svenja hat sie jetzt nochmal gefragt, ob sie vielleicht die Position wechseln möchte und sie versuchen jetzt so im Vierfüßlerstand, das ist eine sehr angenehme Geburtsposition, also wenn man so auf den Händen und auf den Knien so im Vierfüßlerstand das Becken
1: so ein bisschen kreisen lässt, das ist manchmal hilfreich. Mandy, was ist denn gut, wenn die Schwangere sich in diesem Stadium, in dem Ledina sich jetzt befindet, auch bewegt und irgendwie mobil wird? Das ist gut, wenn sie sich bewegt. Da gibt es viele Studien dazu, welche
2: Geburtsposition zu einem guten Geburtsverlauf führt. Und es ist so, dass zum Beispiel alles, was die Schwerkraft auch noch mitnutzt, ja also Hocke oder Stehen oder auch viel Füßlerstand, das ist hilfreich, weil dadurch eben das Baby es ein bisschen leichter hat, sich auch ins Becken einzudrehen. Das ist ja Millimeterarbeit geworden, so mit diesen Köpfen, mit diesen Babyköpfen und den weiblichen Becken. Das liegt daran, dass die Evolution, unsere Gehirne oder wir unsere Gehirne sind immer weiter gewachsen. Ne? Unsere Gehirne sind sehr groß. Das ist so mit dem Gehirn, dass das Stammhirn ist bei niedrigen Tieren eben vorhanden und das Großhöhen, das haben wir jetzt als komplexe Säugetiere und das ist eben so groß, dass die kindlichen Köpfe eben so millimetergenau nur noch durch mhm. unsere Becken passen und die müssen sich ja auch, die Babys müssen sich ja so rein rotieren ja. und drehen und das ist eben sehr viel hilfreicher, wenn man sich mobilisiert und bewegt unter der Geburt, dann hilft man im Prinzip dem Baby da ein bisschen besser sich einzustellen. Ja und wie
1: genau ist denn das jetzt bei Lidina, also wo ist das Baby sozusagen jetzt? Also natürlich ist es in Ihrem Bauch, aber ich meine, wie weit ist es schon ins Becken vorgedrungen?
2: Also bei Ledina haben wir erstmal eine Schädellage. Also mhm. das Baby liegt mit dem Köpfchen nach unten. Das ist ja die häufigste Lage. Da gibt es eben die zweithäufigste, ist die Beckenendlage, wenn der Po mhm. unten liegt und das Köpfchen ist oben in Richtung Kopf der Mutter. Und äh, ja, jetzt ist es also eine Schädellage bei Ledina. Und Hebamme Svenja hat gesagt, dass das Köpfchen sich jetzt schon im Becken befindet, im Beckeneingang. Und tiefer getreten ist als bei der Voruntersuchung.
0: Wir sind ja hier immer noch in der Teeküche und auch hier wird, wie bei so Sportwetten, gibt es hier so einen Screen und da sehen wir das CTG von Lidina. Und da sehe ich jetzt gerade unten doch einen sehr heftigen Ausschlag. Was bedeutet der? Kannst du uns das erklären? Auf einem CTG, da sieht man mehrere Kurven drauf.
2: Die untere ist das Tokogramm, also die Wehenableitung. Die ist nicht ganz so verlässlich. Man kann da jetzt nicht sagen, wenn da jetzt diese Wellen sind, dass sie deswegen starke Wehen hat. Also man kann da nur sehen, dass da am Uterus an der Gebärmutter Kontraktionen sind. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass es das jetzt gibt. Ja, das ist ein gutes Zeichen, genau.
0: Wie häufig hat denn Lidina jetzt gerade Wehen? Kann man das sagen? Ja,
2: also Lidina hat im Moment schon auch regelmäßige Wehen. Alle paar Minuten, sie spürt sie
1: durch die PDA weniger. Jetzt ist ja eigentlich in den letzten zwei Stunden gar nicht so viel passiert, ne? zwischen drei und vier Zentimeter. ist es aber wichtig, dass man trotzdem immer signalisiert, es geht vorwärts. Ich erinnere mich da an meine eigene Geburt, dass ich auch das Gefühl hatte, dass diese positive Ansprache natürlich dann wichtig ist, dass man nicht so einen Stillstand so gerät. Ja,
2: jede Geburt hat eine andere Dynamik. Ne? Manche Geburtsphasen sind langsamer und das ist völlig in Ordnung. Hm.
1: Wir haben ja nach der Untersuchung auch kurz mit dem Vater gesprochen, der hat gesagt, er hat sich auch so ein bisschen hilflos gefühlt äh, angesichts der Schmerzen von seiner Frau und hätte sich irgendwie gewünscht, mehr zu tun. Wie erlebst du die Rolle der werdenden Väter? Das ist ja sicher auch irgendwie schwierig und ja, er, eine er, Premiere für alle, die das erste Kind er, er bekommen. Das, er hat es sehr schön beschrieben, dass er sich
2: genau hilflos gefühlt hat und dann aber seine Frau massiert hat und unterstützt hat. Also die... Begleitperson ist ein sehr, sehr wichtiges Element und unsere leitende Hebamme sagt immer, die Begleitperson ist das wichtigste und beste Schmerzmittel und sie kann natürlich auch die Stimme der Frau sein oder verstärkend für die Frau sein und Bedürfnisse äußern oder Bedürfnisse erfüllen, also massieren oder das Gesicht kühlen
0: oder ein Getränk bringen oder, oder, oder. Gibt es irgendwas, was du in dieser Wartezeit mal erlebt hast, ähm, was Frauen da tun? Äh, irgendwas Außergewöhnliches? Also äh, man kann ja da alles Mögliche machen, Musik hören, äh, einen Film schauen, mit dem Partner reden, FaceTime mit der Mutter... Ja. Gab es aber schon mal irgendwas an, das du dich da speziell erinnerst, was Leute gemacht haben? In letzter Zeit wird vermehrt
2: gestreamt aus dem Kreißsaal natürlich, ne? also seit äh, geraumer Zeit. So Livestream mit den Freundinnen und Familie. Und dann also kann man quasi die Geburt miterleben und mitkommunizieren. Ja, ich weiß nicht, es gab viele wilde Geschichten. Eine war, wie eine Frau dann unter der Geburt noch so ein Arbeitsmeeting digital durchgeführt hat. Das fand ich auch interessant. Aber ich hatte auch unter der Geburt irgendwie mein Arbeitshandy dabei, weil ich ja immer dort meine Kinder bekommen habe, wo ich gearbeitet habe. Und dann, weiß ich noch, einmal bin ich rangegangen, hat es geklingelt und dann hat mich ein Headhunter unter der Geburt quasi angerufen und wollte mich irgendwie abwerben. Und ich konnte dann irgendwie nur so mit Mühe sagen, er ja, es ist jetzt gerade eine ungünstige Situation, um über
1: Karriereplanung zu sprechen, aber ja. Ist es nicht auch komisch, sein Kind praktisch am Arbeitsplatz zu bekommen? Weil also es ist ja irgendwie so ein Rollenwechsel. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich manchmal extra dagegen entscheidet, oder? Und ein anderes Krankenhaus nimmt? Ja, vielleicht. Also ich nicht. Ich,
2: ich finde super. Ich meine, ich fand auch immer die Krankenhäuser, in denen ich gearbeitet habe, super. Und das letzte habe ich ja hier im AVK auch bekommen. Und das war toll auch. Da war ich ja schon Chefärztin. Und habe dann auch so eine Liste mitgebracht, wo ich mir aufgeschrieben habe. Ich dachte so, okay, ich schreibe jetzt alles auf, was mich dann stört. Und dann kann ich das alles hinterher verändern, sozusagen aus Userinnen-Perspektive. Und hatte vorher gedacht, es wird bestimmt eine ganz lange Liste. Und dann waren aber irgendwie nur so fünf Sachen auf der Liste. Von daher war ich dann ganz was zufrieden. Was war
0: da unter anderem drauf?
2: Unter anderem war da auf der Liste, auf der Wochenbettstation gab es irgendwie so einen Essensraum und der war immer so voller Krümel. Das fand ich nicht so gut. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, ne, wenn man schon mal die Chance hat, sozusagen ähm, dann da selber ähm, das zu erleben, das, das ist natürlich schon sehr hilfreich.
0: Es ist jetzt gleich 10: vor fünf und draußen wird es schon hell. Also ich würde sogar sagen, es ist schon äh, total hell. Mandy, lass uns doch nochmal ein bisschen über den Anfang einer Geburt reden. Manche Geburten fangen ja mit einem Blasensprung an, zum Beispiel, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ich erinnere mich sehr gut an meinen ersten Blasensprung, weil der hat ein Geräusch gemacht. Der hat's in meinem Bauch hat es plopp gemacht. Und dann hatte ich so, krass, so ein Geräusch habe ich noch nie in mir oder an mir gehört und wusste dann doch schon, was passieren würde. Mandy, kannst du erklären, wie viele Geburten fangen mit einem Blasensprung an.
2: Ja, das ist ganz interessant, dass äh, man überschätzt die Zahl. Bei 10% aller Schwangeren kommt Nur. es zu einem vorzeitigen Blasensprung. Aha. Also einem Blasensprung, bevor die regelmäßigen Venen einsetzen.
0: Also diese Hollywood-Geschichte, die uns in Filmen immer verkauft wird, wie eine Frau ähm, trinkt gerade noch einen Kaffee mit ihrer Freundin und dann ist die Rede von ihrem Ex und sie regt sich ganz toll auf und dann platzt die Blase, mhm. ähm, die ist tatsächlich relativ unwahrscheinlich.
2: Ja, eine von zehn Frauen, also die Wahrscheinlichkeit, dass Venen einsetzen und damit die
1: Geburt losgeht, ist viel höher. Was sind denn Wehen eigentlich? Was sind die? Wozu sind die da? Wie merkt man, dass man sie hat? Hm. Ja, Wehen hat
2: man ja so im Verlauf der Schwangerschaft häufiger mal. Also so kleine Übungswehen. Und damit trainiert die Gebärmuttermuskulatur dann für die Geburt. Also da laufen immer mal so Kontraktionen über die Gebärmutter. Das bedeutet, die Gebärmutter ist ein Muskel, der sich stark ausdehnt, dadurch, dass das Baby innen drin ist und letztendlich ist die Gebärmutter so am Ende der Schwangerschaft wie so eine große, wabernde, das Kind umhüllende Höhle und besteht aus glatten Muskelzellen und die ziehen sich dann oben am Fundus, also sozusagen Richtung Herz der Schwangeren, zusammen und da gibt es dann so eine dicke Muskel Kontraktion, die dann als Welle nach unten Richtung Füße der Schwangeren
1: über die Gebärmutter zieht. Mandy, wenn man jetzt ähm, praktisch in der Zeit ist, wo das Kind kommen könnte und man merkt, man hat die Wehen, wie lange sollte man denn warten, bis man ins Krankenhaus fährt? Also wann weiß man, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt muss ich los oder wie lange kann man abwarten entspannt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das kann man nicht so ganz pauschal
2: beantworten. Aber man kann sagen, so regelmäßige Wehen, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wenn diese Wehen alle paar Minuten auftreten, dann kann man sich mit der Hebamme besprechen oder in den Geburtsort der Wahl fahren und dann dort ähm,
1: sich besprechen, ob das jetzt schon der Geburtsbeginn war
2: oder noch nicht. Und wann ist es
1: höchste Zeit? Also mit welchem Abstand würdest du sagen, jetzt aber... Ab ins Taxi. <lacht> Wenn man so stark schnauft, dass man quasi nicht mehr laufen
2: kann, ein paar Meter, und oder die Wehen so wirklich sehr schnell hintereinander mhm. kommen.
0: Mhm. Da sind wir ja bei unserer Schwangeren jetzt noch ein bisschen entfernt. Zum Thema Taxi in den Kreissaal habe ich noch eine Geschichte. Bei meiner letzten Geburt äh, war es so, dass unsere Betreuungsperson, die die anderen beiden Kinder, die schon auf der Welt waren, betreuen sollte, nicht kam, weil er nämlich sein ähm, Telefon nicht gehört hat und deswegen ähm, ist unser Plan leider ins Wasser gefallen, dass wir als Paar gemeinsam mit dem Taxi in den Kreissaal fahren, denn ich habe kurz die Nerven verloren, habe also ich, ich warte jetzt nicht und ich musste dann alleine mit dem Taxi von in Berlin-Mitte ins Vichoklinikum fahren, was schon eine ganze Weile dauert und hatte wirklich Angst vor einer taxi weil das hört man ja auch immer, ne? Geburten im Taxi, fahren sie rechts ran, um Gottes Willen, der Taxifahrer erbricht sich und was da alles noch Schlimmes passieren kann. Und tatsächlich hat der Taxifahrer den Ernst der Lage nicht so richtig erkannt und hat gedacht, ähm, ich hätte vielleicht einfach ein bisschen viel gegessen oder müsste aus sonstigen Gründen ins Wirkhof fahren. Und wir waren dann irgendwann unterwegs. Und dachte, können Sie jetzt bitte ein bisschen schneller fahren, denn Sie sehen ja, ich bekomme ein Baby. Woraufhin er dann in den Rückspiegel schaute und panisch wurde und komplett aufs Gaspedal drückte und dann wiederum so schnell gefahren ist, dass ich da bitte nicht ganz so schnell. Und dann hat er mich an der Schranke am Virchow, das ist ein relativ großes Gelände, an der Schranke vom Virchow rauslassen wollen und hat gesagt, so den Rest können Sie ja jetzt sicher laufen.
1: Hat er Angst um seine Ledersitze
0: <lacht> gehabt? Und er hat gesagt, nein, ich kann leider nicht laufen, bitte fahren Sie mich vor und ähm, das war eine sehr konfliktreiche Situation und ich habe ihm dann auch keinen Trinkhalt gegeben.
2: <lacht> ja, das passiert leider. Also diese, das ist so ein doch auch seltenes zwar Problem, aber das gibt es schon, dass man den Weg ins Krankenhaus nicht mehr schafft oder den Weg zum Geburtsort. Also man kann sagen, wenn die Wehen so mindestens eine Minute andauern und so im Abstand von fünf bis zehn Minuten regelmäßig auftreten, dann ist es vielleicht gut, ins Krankenhaus oder zu dem Geburtsort der Wahl zu gehen, beziehungsweise sich mit seiner Hebamme abzusprechen.
1: Ich habe mal ähm, jemanden interviewt, eine Frau, die ein Baby ähm, bekommen hat auf der Fahrt ins hm. Krankenhaus. Eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und die äh, hat ihr Baby dann auf dem Bürgersteig bekommen und eine Joggerin, die vorbeigelaufen ist, hat geholfen. Und eine Frau, die gerade im Garten gearbeitet hat und ihr Mann und dann ein Sanitäter. Und das ist alles glatt gegangen und äh, die treffen sich da jetzt jedes Jahr am Geburtstag von dem Kind alle zusammen, die Joggerin, die Gärtnerin, schön. der Sanitäter und stoßen auf diese Geburt an, was ich sehr schön finde.
2: Ja, das ist äh, bestimmt sehr, sehr aufregend gewesen.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte, wo jemand es praktisch nicht mehr dann ganz geschafft hat. Aber was ist denn eigentlich, wenn ich zu früh bin? Werde ich dann wieder nach Hause geschickt? Ja, das ist auch eine interessante
2: Frage. Manche kommen dann in den Kreißsaal oder zu der Hebamme und es ist auch gut so, dass man sich lieber rückversichert anstatt, dass man auf dem Bürgerinnensteig gebührt Aber letztendlich ist es so, dass die erste Geburt durchschnittlich 13 Stunden dauert und die zweite acht Stunden. Und man auch häufig zu früh im Kreißsaal ist und dann zum Beispiel noch mal entweder gesagt wird, ja, gehen Sie doch noch mal spazieren oder gehen Sie noch mal nach Hause. Und manche sind dann so ein bisschen enttäuscht. Aber ich glaube, das ist schon okay, wenn man dann nicht so lange Zeit zum Beispiel im Krankenhaus verbringt, weil das dann auch eine relativ lange Phase wird und ja, nicht notwendig ist.
8: Drei Stunden im Kreissaal.
1: Mandy, es ist jetzt 6.06 Uhr Hier ist jetzt einiges los, weil Schichtwechsel ist um ja kurz nach sechs. Ja, genau. Was passiert jetzt? Genau,
2: jetzt kommen die Hebammen zum Frühdienst und die Hebammen der Nachtschicht übergeben ihre
1: Schwangeren und dann übernehmen die Hebammen der Frühschicht. <lacht> Wir gehen jetzt mal hier zur Übergabe in den Hebammenraum.
4: Ja, ich dachte auch.
0: Jetzt sind gerade eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Personen außer uns äh, im Wegsteherinnen hier in der Kanzel, heißt das, habe ich jetzt vorhin gelernt, wie in der Kirche. Und es gibt ein Whiteboard und darauf sind auch die Kreissäle verzeichnet und die Patientinnen mit ihren Angaben drauf.
9: Richtig, das ist eine grobe Übersicht. Wir dokumentieren alles viel ausführlicher, digital im Pathogramm. Aber die Tafel hilft halt voll gut für so eine Übersicht. Welche Frau ist gerade in welchem Raum? Ähm, welche Schwangerschaft ist sie? Welche Schwangerschaftswoche? Wie weit
6: ist sie im Geburtsverlauf? Wollt ihr essen? Ja, sehr gerne. Ich habe die Frau D. für euch im gelben sein 24 Jahre, kriegt ihr erstes Kind, 41 plus 6. Die wurde eingeladen beim TU mit Angusta und einem Ballonkatheter, hat dann eingeweht, stand um 1 Uhr nachts hier vorm Kreislauf mit stärkeren Wehen. Muttermund war 3 cm, hat dann recht schnell einen PDA-Rund gehabt, den hat sie auch bekommen, bei Befund Idem hat dann kurz geruht, Ich habe sie untersucht nochmal um 4.30 Uhr. Da war der Muttermund zu so 3 bis 4. Ich habe getastet, dass keine Fruchtblase mehr steht. Der Zeitpunkt ist jetzt nicht ganz bekannt. Irgendwas zwischen 22 Uhr und 4.30 Uhr. Fruchtwasser ist auf jeden Fall klar. Temperatur war 37,2. Ich habe ihr Blut abgenommen. War ein bisschen schwierig von den Wehen. Ich habe am Fuß deswegen es abgenommen. Das mhm. ist ja genau. Ansonsten, ähm, ich fand den Muttermund gegen Ende eher ein bisschen rigide. Deswegen mhm. habe ich ihr Spaßpupille gegeben. Und die PDA wirkt soweit ganz gut. Sie hat noch ein DGDM. Hat sie geschlafen? Sie hat geschlafen, ja. Sie kann auch gut ihre Beine bewegen. Ich war zweimal mit ihr auf dem Klo, vor einer halben Stunde ungefähr nochmal. Und es hat gut geklappt, das reichte reichlich spontan bekommen. Das CTG war bisher in Ordnung. Jetzt die letzten paar, halbe Stunde, Stunde war es ein bisschen eingeengter Suspekt. Aber ansonsten war es wirklich gut, Norm.
4: Und wen? Welche Frequenz? So alle,
6: ein, jede Minute, okay. ein bis zwei, auch palpatorisch noch ganz gut tastbar. Mhm. Ja. Genau, und damit ihr euch nicht wundert, in der kleinen Aufnahme mhm. ähm, liegt noch eine Dame, die ist gerade gekommen, Erstes Kind, ein Tag über, 40 plus 1, mit grünem Fruchtwasser. Also, die hat keine Wehentätigkeit, die mhm. hat sich nur Sorgen gemacht wegen grünem Fruchtwasser. TTG sieht soweit gut aus, aber ansonsten alles unauffällig.
1: Okay. Ja? Mhm. Super. Ja, das war die Übergabe. Nochmal eine Zusammenfassung, wie es unserer Schwangeren geht. Und jetzt passiert irgendwas. Es wird eine Ärztin gesucht.
0: Mandy, musst du spontan ah. Mandy macht jetzt kurz eine andere Geburt. Sie verschwindet völlig? im roten Kreißsaal und ja. wird uns,
1: wenn sie rauskommt, sicher sagen, was los ist.
0: Mandy, ähm, du bist jetzt gerade in den anderen roten Kreißsaal ähm, geeilt, der neben dem Kreißsaal unserer Frau ist. Was hast du denn da gemacht, wenn ich mal so Fragen ne? Da haben wir einmal einen Ultraschall von den Herztönen des Babys gemacht.
2: Die war nicht so gut zu finden, das ist manchmal so unter der Geburt. Dann muss man gucken, ob das jetzt ein reales Problem ist oder ob das Baby sich so viel bewegt hat, dass man die Herztöne nicht findet. Und? Ja, die Herzfrequenz war schon so ein bisschen abgefallen, aber hat sich jetzt wieder gefangen.
0: Das ist eine gute Nachricht. Ja. Jetzt ist hier gerade relatives toho ne? Also so viele Leute haben wir jetzt hier die ganze Nacht noch nicht gesehen im Krankenhaus. Ich sehe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Acht Personen und eine Frau vom Reinigungspersonal, die jetzt hier auch wahrscheinlich sauber macht. Zettel werden hin und her gereicht und ich glaube, die Kreissäle werden verteilt. Svenja, du hast Feierabend jetzt, ne? Genau, ich habe jetzt Feierabend. Ja, vielen Dank nochmal, dass wir dich ein Stück begleiten durften deiner Schicht. War das eine durchschnittliche Schicht, eine gute, eine schlechte, weil wir da waren? Wie, wie war es für dich?
6: Ich würde sagen, eine durchschnittliche bis ruhige Nacht.
0: Schön, und jetzt fährst du nach Hause und legst dich hin? Genau, jetzt schlafe ich erstmal ein bisschen. <lacht> Das sei dir gegönnt. Und sag mal, wer übernimmt jetzt eigentlich deine Patientin? Sagt man Patientin oder Frau? Die Frau, genau. Wer übernimmt deine Frau.
6: Frau? Die Katharina. Super,
0: ja. dann reden wir jetzt gleich mit Katharina weiter. Alles klar. Vielen, vielen Dank dir. Danke
6: euch. Ciao. 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 Dankeschön. Ja, ich ja, ich das
2: Sie sagt jetzt auch noch mal ähm, tschüss. tschüss. Genau, Svenja verabschiedet sich jetzt von unserer Schwangerin Ledina und äh, sagt, dass die nächste Hebamme für die nächste Schicht kommt.
0: Und acht Stunden geht so eine durchschnittliche Hebammenschicht? Genau, achteinhalb mit Pause, 30 Minuten Pause. Dann warten wir auf Katharina. Okay Katharina, du bist jetzt gerade zur Schicht gekommen. Ja. Guten Morgen, wie hast Guten. du geschlafen?
9: Ah, nicht so gut. <lacht> Tatsächlich habe ich gerade irgendwie so unruhige Nächte, aber ähm, ja, jetzt gerade bin ich wach.
0: Das ist schön. Wir sind schon seit ungefähr um 2 Uhr hier und warten, was passiert. Und du wirst jetzt als erste Amtshandlung einfach mal nach unserer Frau schauen, oder?
9: Genau, ich gehe mal als erstes rein und schaffe mir mal so einen ganz Überblick, so ein Gesamtbild. Ich habe ja einige Anhaltspunkte von meiner Kollegin bekommen, aber jetzt ist immer gut, mir selber noch mal einen Eindruck zu verschaffen.
0: Jetzt ist halb sieben Uhr morgen und wir gehen jetzt mal rein.
9: Genau. Hallo, ich bin hier bei Katarina. ich bin jetzt im Frühdienst. Hallo, mich, ich bin Ledina. Ledina, hi, ja. ist äh, du
4: gut ja, für dich ja. oder
9: sie? Okay, schön. Und, wie geht es dir gerade?
4: Ach gut, ähm, ich merke immer wieder ähm, Druck äh, nach hinten eher als nach vorne, mhm. aber ähm, jetzt nicht so stark wie die Wehen vorher waren und... Ich muss nur ab und an mal Trug. Ja, ja, okay,
9: gut. Also mein Plan wäre jetzt auch so ein bisschen, einmal nochmal ja. mit dir aufzustehen ja. und nochmal pinkeln zu versuchen, weil wenn die Blase sich leert... Ja. Dann ist immer schön Platz sozusagen ja. für das Baby ja. ähm, und dann würde ich auch gerne einmal tasten den Muttermund und je nachdem, wenn der ähnlich ist oder nur so ein ganz bisschen weiter aufgegangen ist, dann würde ich dir empfehlen, einen Venentropf mhm. ja. zu benutzen. Vielleicht hast du davon schon gehört, weil ja. die PDA hat manchmal die Nebenwirkungen, dass die Venen weniger werden oder schwächer. Das ja. ist normal, also das ist sozusagen der Nachteil der PDA. Ja. Und mit dem Wehentropf, der stimuliert das weiter. Du wirst die Wehen aber dadurch nicht stärker merken, weil du ja gerade gut betäubt bist ja. durch die PDA. Okay. Dann lass erstmal genau die Hose atmen und tast dich erstmal in Ruhe den Bauch. Ja? ja? Ist gerade Kontraktion?
4: Hm, so leicht, Ein bisschen. okay.
9: Willst du was unter die Knie? Äh, das geht, dann ist gut.
5: Okay, dann
9: berühre ich mhm. einmal den Bauch. Genau, und dann taste ich mit meinen Händen so eine Seite entlang und versuche zu unterscheiden, ist es was Langes, Hartes, was sozusagen sich wie ein Rücken anfühlt, oder sind es eher so kleine Teile? Also ich würde gerne einmal auch mit dem Ultraschall nochmal gucken lassen, wo der Rücken vom Baby liegt. Weil ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass es vielleicht nicht in so einer optimalen Position Aha. liegt. Okay. Ähm, und deswegen der Muttermund quasi auch relativ ja. langsam, trotz Wehen, mhm. äh, aufgeht. Und, äh, und auch, was ich taste, ist so eine Geburtsgespuls, also mhm. so eine, so eine äh, Flüssigkeit im Gewebe, in der Kopfhaut, die sich quasi ja. so ein bisschen ansammelt, weil es so drückt, drückt ja. in diesen Muttermund, in diesen Ringen quasi so ein okay. bisschen rein. Ähm, genau, und dass wir dann schauen, ähm, je nachdem, wo der Rücken ist, dass wir dann noch ein bisschen mit Bewegung und Lagerung das vielleicht optimieren können. Ja. Und den Wehentropf würde ich auch starten. Okay. Der, der okay. beginnt ganz langsam mhm. und auch immer unter CTG-Kontrolle, um zu gucken, wie es eurem Baby geht und ob es irgendwie darauf reagiert. Mhm. Ähm, und dann kann man den langsam steigern und... Äh, wieder untersuchen, ein paar Stunden und, und schauen, wie es sich
4: weiter verändert. Alles klar. Hat dieses Geschwulz jetzt einen negativen Einfluss auf das Kopf? Nee, Baby?
9: nee, nee. manchmal kommen die dann mit so einer kleinen Beule sozusagen ah, ja. geboren, okay. direkt nach Geburt. Das ist aber völlig okay, ja. weil das ist alles noch ganz beweglich und es wird die nächsten Stunden und Tage sich dann auswirken. Aber es ist manchmal ein Zeichen, dass es versucht, quasi mhm. okay. irgendwie da gerade sich reinzudrücken, was nicht so ganz optimal ist. Das ja. Ist so. Deswegen, genau.
0: Okay. okay. Habt ihr schon einen
4: ja, der soll Liam heißen. Liam. Oh, sehr
0: schön. Jetzt hast du ja, du bist jetzt zehn Tage über deinem eigentlichen Termin gewesen. Ne? Was hat, der ist, glaube ich, der zwölfte. Tag also. schon. Wie habt ihr die Zeit verbracht, die letzten zwei Wochen, fast zwei Wochen?
4: Also, ich habe versucht, mich genug zu bewegen. War auch immer wieder schwierig wegen der Wasserinlagerung. Ich habe so verschiedene Sachen probiert mit meiner Hebamme, wie Akupunktur und alles, was noch so geht, um die Wehen zu fördern. Dann hat es aber alles nichts gebracht und ab zehn Tage nach dem Entbindungstermin wurde dann die Empfehlung ausgesprochen für eine Einleitung und ich habe es dann angenommen. Und habt ihr noch irgendwas Schönes gemacht, so als Paar? Ähm, Wart
0: ihr noch mal im Kino oder? Ja,
4: ja, genau. Die erste Empfehlung war, wir sollen noch mal ins Kino gehen denn, von allen. Alle. Ja, und? wir sind dann ins Kino gegangen und <lacht> <lacht> danach ist meine Mutter aus unserer Heimat äh, hergeflogen mhm. und wir haben versucht, mit ihr, ein bisschen ihr Berlin ein bisschen zu zeigen. Ach, ähm, wir haben noch eine Bootfahrt mit ihr gemacht und...
0: Genau. Das ist ja toll, das heißt, deine Mutter kommt, um dich zu unterstützen in der ersten
4: Zeit nach der Geburt. Genau, ja. Ja, sie ist schon seit zwei Wochen da, weil wir, weil wir den Termin am 20. schon hatten und keiner hat damit gerechnet, dass es so lange nach dem Entbindungstermin geht und ich glaube, sie bleibt nur noch zwei, drei Wochen, dann muss sie gleich wieder gehen.
0: Toll, und ist es das erste Enkelkind für deine Mutter? Ja, ja. Ah, das ist was ganz Besonderes. Ja, toll, dann bleibt sie mit Sicherheit länger.
4: Ja, man <lacht> also die einzige Hinderung ist halt die, ihre Arbeit, ah, ja. aber man kann noch drüber sprechen, hat sie mir erzählt mit ihrer Scheife. Mal schauen, wie es wird. Katharina macht jetzt das TTG wieder auf und jetzt hören wir auch mal die kindlichen
0: Herztöne hier, ne? So, ich bin wieder raus aus dem Kreissaal und ich suche jetzt mal die anderen. Wo können sie sein? Ich höre sie irgendwo. Der Muttermund, so viel soll ich ausrichten, ist bei knapp fünf Zentimetern. <lacht> wir sind also noch nicht viel weiter gekommen, aber Hauptsache die Driebeck naja, ist gut. also von fünf Zentimetern ist ja schon mehr als am Anfang, als knapp vor fünf Stunden hier, also hier ist angekommen ist so meine hin. Interpretation, sie hat gesagt zwischen vier und fünf, also... Okay, dann ja, ja, es ist, wie es ist. Wenn tatsächlich äh, der Muttermund bei 10 cm ist, dauert es dann nur noch so fünf Minuten, bis das Baby <lacht> auf die Welt kommt? Du lachst da wahrscheinlich nicht, dauert es länger, ja? Nee, genau. Also wenn der Muttermund dann vollständig eröffnet
2: ist bei 10 Zentimetern, dann dauert es meist so noch ein bis zwei Stunden, bis das Baby dann geboren ist. Also dann beginnt
0: nochmal ein Kraftakt, ja?
2: Ja, genau. Und je nachdem auch, ob man schon mal Babys geboren hat. Dann, dann geht es unter Umständen schneller.
0: Woran liegt das
6: eigentlich?
2: Ja, dass dieser Geburtsweg eben schon mal beschritten war und dass dann leichter ist, da
1: durchzutreten. Was wäre denn so ein Schritt, wenn es jetzt weiter eben nur so sehr langsam vorwärts geht, um vielleicht auch die Schwangere zu unterstützen, dass der ganze Prozess etwas beschleunigt wird? Kann man da was machen?
2: <lacht> ja, da kann man
1: was machen. Die Frage ist,
2: muss man was machen? Ne? Also es ist jetzt immer so eine Gratwanderung, das haben wir ja schon besprochen, zwischen Geduld, und auch anerkennen, dass eine Geburt nicht, also dass man die schon beschleunigen kann, aber braucht man ja überhaupt nicht. Sondern mit der Beschleunigung induziert man unter Umständen auch dann eine Pathologie, die man sonst nicht gehabt hätte.
1: Was heißt jetzt Pathologie? Eine,
2: ja, Eine Veränderung des Geburtsverlaufes, die darin mündet, dass zum Beispiel Interventionen notwendig sind, wie zum Beispiel einen Kaiserschnitt oder sowas. Mhm. Ja? Also Deswegen ist also die Frage, muss man überhaupt etwas machen oder kann man sagen, gut, es ist so, wie es ist, ganz in Ordnung. Ja? Und wir leiten ja auch die Herztöne ab und der Schwangeren geht's gut, sie fühlt sich wohl. Unsere
1: Schwangere hat ja Oxytocin bekommen. Wie viel hat sie bekommen und gäbe es da auch irgendwie eine Indikation, das eventuell zu erhöhen?
2: Also im Gespräch mit der Hebamme hat sich die Schwangere entschieden, dass so eine ganz leichte Dosis Oxytocin unterstützend gegeben wird da kann man es diskutieren, wir sind jetzt noch in der Latenzphase der Geburt, also so in der frühen Eröffnungsphase und es ist jetzt kein Geburtsstillstand, aber es geht eben, ja es ist jetzt noch ist komplett im Bereich des Physiologischen. Aber Das ist bei
1: einer Erstschwangerschaft auch ganz normal, bei einer Erstschwangerschaft das dauert einfach es länger die Latenzphase.
2: Genau und ähm, von einem Geburtsstillstand würde man erst sprechen bei einer Erstgebärenden mit PDA wenn drei Stunden sich nichts verändert und ohne PDA wenn sich zwei Stunden nichts verändert, also da sind wir noch nicht und ja jetzt kriegt sie unterstützend ein wenig Oxytocin.
0: Ja, halb acht ist es jetzt an dem schönen Sonntagmorgen. Mandy und wir haben was total Spannendes gelernt, wie ich finde, nämlich du hast gerade unsere Frau geschallt, Lirina, und hast festgestellt, dass der Rücken des Babys in welcher Lage liegt, Mandy? Wie heißt die Lage?
2: Ja, der Rücken des Babys liegt an dem Rücken der Schwangerin, also es ist eine dorso-posteriore Lage, nennt man das. Und wenn es jetzt so weiter bliebe, dann würde eine kleine Sternenguckerin geboren.
0: So Sternengucker, bitte äh, klären uns auf. Also es ist jemand, der nach oben schaut wahrscheinlich. Genau,
2: wenn man jetzt ein Baby in Schädellage hat, also Kopf ist unten Richtung Füße der Frau, dann gucken die meisten Babys nach hinten, also zum Rücken der Frau bei der Geburt, ja, also nach unten sozusagen. Und dieses Baby würde, wenn es jetzt geboren würde, dann nach oben gucken, also Richtung Himmel. Deswegen nennt man es dann eben auch Sternengucker.
0: Und was bedeutet das erstens für das Baby und zweitens für Lidina?
2: Für das Baby bedeutet das, es ist ein Tick... Noch mal schwieriger ist, sich in das Becken einzudrehen. Also die Rotation, die vollzogen werden muss, ist ein bisschen schwieriger dadurch. Und für Ledina bedeutet es, dass Rückenschmerzen unter der Geburt auftreten können. Und für Katharina, die Hebamme, die jetzt übernommen hat, bedeutet das, dass sie jetzt mit Tipps und Tricks Ledina zur Seite steht und zum Beispiel sich bewegt und Vierfüßlerstand probiert, die dazu führen, idealerweise, dass der Rücken wieder sich nach vorne dreht, also zum Bauch der Frau und es dadurch einfacher wird. Wie viele Babys kommen als SternenguckerInnen auf die Welt? Sehr, sehr wenig. Also nur 0,5 bis 1 Prozent der Babys.
1: Du hast ja vorhin schon einmal gesagt, dass die zweithäufigste Lage die Beckenendlage ist. Mhm. Kannst du da auch Zahlen zu sagen, wie oft das passiert und was das für die Geburt bedeutet? Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, glaube ich, oder? Also... Ungefähr 5% der Babys kommen
2: als sogenannte Beckenendlagen-Babys zur Welt. Das bedeutet, dass der Po zuerst geboren wird und der Kopf als letztes. Und wenn man sich jetzt so ein Baby anguckt, dann weiß man ja, dass der Kopf den größten Umfang hat. Und das ist eben auch die Herausforderung bei Beckenentlagengeburten, dass der Körper, der schlanker ist als der Kopf zuerst geboren wird und dann nochmal am Ende eben dieser
1: größere Kopf geboren werden muss. Aber Mandy, wenn die mit dem Po zuerst rauskommen, das klingt ja, als wäre das Baby praktisch so zusammengeklappt. Das klingt jetzt nicht so nach so einer dünnen Stelle. Für mich. Oder ja, das stimmt, aber die ist trotzdem vom Umfang wirklich kleiner als der Kopf. Und Ach, die krass. Babys haben meistens die
2: Beine so angezogen ja. an den Körper und so eine Art wie ein Schneiderinnensitz so nach
1: oben angezogen und an den Körper dran. Und das ist deutlich komplizierter stelle ich mir vor, oder schmerzhafter? oder?
2: Ja, es ist komplizierter durch diesen verschiedenen Umfang. Wenn der Kopf zuerst geboren wird, dann ist es ah. für den Körper der Volk leichter, ja. weil der einen kleineren Umfang hat, mhm. als wenn jetzt der Körper zuerst geboren wird, der einen kleineren Umfang hat und dann der große Kopf. Es gibt Zentren, die sind spezialisiert auf Beckenendlagengeburten, weil das ist doch auf jeden Fall etwas, was man besprechen würde mit der Familie, mhm. wie man mit einer Beckenendlage des
1: Babys umgeht. Viele weil das, das ja meistens schon etwas vor der Geburt natürlich feststeht. Nicht so wie jetzt, wo sich das noch spontan ergeben kann, aber unter der Geburt dreht sich das Baby ja nicht mehr. In
2: Beckenendlage? Ja. Extrem selten. Ja, extrem selten. Mhm meistens bei Frauen, die schon mehrere Kinder geboren haben, weil da okay. mehr Platz im Uterus ist ja. sozusagen, aber das passiert nicht so ja. oft. Genau. Das heißt,
1: darauf kann man sich dann im besten Fall eigentlich auch vorbereiten und dann auch noch ja. mal eventuell die Klinik wechseln, genau. wenn diese man Lage kann gegeben ist.
2: verschiedene Maßnahmen ergreifen in der Hoffnung, dass sich das Baby nochmal dreht oder das Baby auch mit einer sogenannten äußeren Wendung ja. animieren, dass es ähm, sich dreht. Das ist früher eine schmerzhafte Sache gewesen. Heute ist es so, dass man dabei nur ganz vorsichtig die Reflexe des Babys bedient mhm. und und dieses so animiert zum Beispiel eine Rolle vorwärts im Bauch zu machen. Mhm. Und das ist jetzt nicht mehr schmerzhaft, aber führt
1: häufig eben auch dazu, dass das Baby sich dann in Schädellage einstellt. Gut, wir hoffen auch, dass unser Baby sich noch ein bisschen dreht, aber eher mhm. in der vertikalen Achse mhm. sozusagen. Genau. Und da müssen wir jetzt einfach abwarten. Noch ein bisschen.
8: Fünf Stunden im Kreissaal.
0: Sag mal, Manny, du hast jetzt hier gerade einfach irgendwas zu essen von diesem Tisch hier genommen. <lacht> Dazu muss man wissen, wir sind immer noch in der Teeküche. Und ähm, du hast jetzt unter diese Plastikhaube gegriffen <lacht> und dir einfach ein Stück Brokkoli einverleibt. Ist denn das eigentlich überhaupt das Essen, was du dir heute Morgen schon besorgt hast? Oder?
1: Das steht schon so Das, das steht da. da.
0: Dachte, nein, nein, das sind ist... Reste von gestern.
2: Also es gibt so eine alte Regel, dass was auf dem kreissaaltisch steht an Essen, das darf jede Person essen, die vorbeikommt. Und in dem Fall stand hier halt irgendwie so eine, eine
1: Portion mit irgendwelchem Gemüse und ich habe den Brokkoli gegessen. Was, was ist Schlimm daran? Das ist auf jeden Fall ein sehr gesundes Frühstück, Brokkoli um 8 Uhr morgens. Ja, mehr gibt es
2: nicht im Krankenhaus. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und äh, der Tisch ist ganz schön voll mit Zeug. Also auch Baklava ist da. Ich mhm. bin jetzt versucht, äh, langsam brauche ich auch was Süßes. Aber hier in dem Raum ist noch was ganz Interessantes anderes. Und zwar gibt es hier eine große Pinwand. Und an der Pinnwand ähm, sind Fotos von euch und auch... Dankeskarten oder Erinnerungskarten von hier geborenen Babys und deren Eltern. Anna, du hast dir jetzt gerade eine genommen. Lies doch mal vor, was
1: steht Ja, da? die fand ich sehr schön. Ich lese euch das mal vor. Liebes Kreißsaalteam, team nun ist unsere Alma schon ein Weilchen bei uns und wir genießen die Zeit zu dritt sehr. Die Geburt war dank eurem großherzigen Team ein Erlebnis, an das wir gern zurückdenken. Noch immer sehr berührt von eurer Achtsamkeit und Kompetenz wollen wir euch Danke sagen. Wir haben uns unglaublich wohl aufgehoben, gehalten, gehört, geschützt, gestützt, und geborgen gefühlt. So entspannt wie einmal auf die Welt kommen durfte, ist sie auch heute noch. Nun starten wir mit voller Frauenpower in den Frühling und schicken euch sonnenwarme Grüße. Mandy, wenn man sowas liest, das ist doch eigentlich ein tolles Dankeschön. Mhm, ja, das ist sehr schön. Das ist natürlich auch eine schöne Rückmeldung für
2: die Arbeit, die wir tun. Und wir versuchen dieses zentrale Lebensereignis so zu begleiten, dass es ein schönes Erlebnis ist. Und das abgesehen von der Stärkung der Frau ist eben auch so ist, dass sie selbst ermächtigt dadurch gehen kann, also mhm. dass ihre Bedürfnisse und Wünsche so gut wie möglich umgesetzt werden ja. können. Das ist manchmal nicht möglich und auch eine komplikationsreiche Geburt kann eine schöne stärkende Geburt sein. Also es geht jetzt nicht unbedingt nur darum, die Standardphysiologische Geburt zu haben. Das ist manchmal nicht möglich oder nur mit Inkaufnahme von Dingen möglich, die dann vielleicht nicht gewünscht sind. Aber diese Selbstbestimmung, die umzusetzen, ist schon unser großes Ziel. Manchmal können wir diesem Anspruch nicht gerecht werden, weil vielleicht jede Person auch eine andere Vorgeschichte hat und die mitbringt. Und wir dann vielleicht die Bedürftigkeit nicht erkennen gut. Und das ist eine hohe Kunst, das eben bei mhm. jeder Person dann doch herauszufiltern und immer wieder neu darauf einzugehen. Und es hängt ja
1: sicher auch von den Umständen ab. Ich kann mir vorstellen, du hast vorhin erzählt, da war eine deine Ärztin hier, die in einer ihrer Schichten neun Babys zur Welt gebracht mhm. hat. In 15 Stunden waren das, mhm. glaube ich. Was natürlich irre ist und euer Rekord, glaube ich. Da ist es, denke ich mir, wahrscheinlich auch schwieriger, so auf jeden einzugehen, wie es zum Beispiel heute Nacht möglich ist, wo ja erst ein Baby geboren wurde. Mhm. Also wir haben Geburtszahlen zwischen 0 und 9 sozusagen pro
2: Schicht, also in so 15-Stunden-Schichten. Und das ist natürlich schwierig dann auch zu kalkulieren. In der Schicht, wo die neun Babys geboren wurden letzte Woche, da ging es so eins nach dem anderen so ganz gut. Nicht alle neun gleichzeitig, mhm. sondern so wie das Team das geschildert hat, war es schon ganz gut dann auch managebar. Aber klar, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, dann mehr Babys und wir versuchen natürlich schon, dass jede Hebamme eine Gebärende betreut und eine eins zu eins Betreuung bekommt. Und das ist dann in Studien nachgewiesen,
1: dass das eben mhm. zu einem verbesserten Geburtsoutcome auch führt. Ja klar, aber Babys kommen, wann sie wollen, deswegen ist ja. es nicht immer planbar. <lacht> ja. Du sagtest gerade 15 Stunden Schicht, das heißt die
0: ähm, Ärztinnen müssen länger arbeiten als die Hebammen, die ja nur eine 8,5 Stunden Schicht haben.
2: In der Woche haben die Ärztinnen 15 Stunden Schichten, davon ist ein Teil Bereitschaftsdienst, ein Teil Arbeitszeit und am
0: Wochenende haben sie 12 Stunden Schichten. Mhm. Das ist aber von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich. Das finde ich super spannend mit der Bereitschaft, weil wir sind ja auch in Bereitschaft mhm. seit gestern Morgen um acht. Das ist der Zeitpunkt, auf den wir uns geeinigt hatten, ab dem wir bereitstehen, eben hier in die Klinik zu fahren und dabei zu sein. Und ich war noch nie in meinem ganz Leben in Bereitschaft mhm. und ich muss sagen, mich hätte es sehr eingeschränkt in meinem mhm. Wohlbefinden und ich wusste überhaupt nicht, was kann ich jetzt eigentlich noch anfangen, kann ich jetzt eigentlich das Haus verlassen. Also man wird dann plötzlich sehr häuslich. Wie muss man sich einschränken, wenn man Bereitschaft hat? Ich nehme an keinen Alkohol, keine Drogen, was man sonst so gerne macht.
2: Ja, also das, was ihr seit gestern Morgen hattet, war keine Bereitschaft, sondern Rufdienst, würde man es maximal ah. nennen. Ja? Das ist
0: was anderes. Also
2: Bereitschaftsdienst ist vor Ort, wenn man im Krankenhaus wirklich ist. Und da macht man natürlich andere Sachen, wenn man jetzt nicht bei der Schwangeren ist. Wir können uns jetzt hier nett unterhalten, aber eigentlich, wenn es jetzt ein echter Bereitschaftsdienst wäre, vorhin habe ich auch ein paar Arztbriefe unterschrieben und geklickt, also würden wir jetzt auch noch andere Dinge tun, natürlich ne? so Administration oder andere Patientinnen oder andere Schwangere oder so. Gut, dann anders gefragt, wie schränkt dich denn so ein Rufdienst ein, wenn du welchen hast? Also ich trinke eh nicht so viel Alkohol, von daher, das schränkt mich jetzt so insgesamt nicht so ein. Ich verstehe das schon so auch, dass ich für komplizierte Fälle auch als Chefärztin zur Verfügung stehe, eigentlich immer. Wobei das natürlich selten dann wirklich der Fall ist. Wie gesagt, nur ein paar Mal im Jahr werde ich dann zu komplizierten Situationen gerufen. Aber es, ja, es schränkt mich jetzt nicht so wahnsinnig ein, aber ich kann jetzt nicht zwei Stunden an die Ostsee fahren. Das geht dann nicht, wenn man einen Rufdienst hat.
0: Wir haben vorab natürlich euch, liebe HörerInnen, auch gefragt, was euch denn interessiert überhaupt an so einer spontanen Geburt und wir haben viele Nachrichten von euch bekommen, von ähm, Frauen, die gefragt haben, sag mal, wie kann ich denn eigentlich überhaupt noch einen Rest Selbstbestimmung unter der Geburt wahren? Das heißt, oft besteht eben die Angst, dass man ausgeliefert ist irgendeinem Apparat oder einem Vorgang und man hat selber überhaupt nichts mehr mitzubestimmen. die gibt es da tatsächlich Möglichkeiten, Selbstbestimmung zu wahren unter der Geburt? Also wichtig ist natürlich auch, dass man dem ärztlichen Personal natürlich Vertrauen schenkt. Wie siehst du das?
2: Ja, also es ist schon so, dass die Geburtshilfe sich natürlich sehr stark darauf konzentriert, die Selbstbestimmung der Frau umzusetzen in der Familie. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben schon gesagt, je informierter die Person, ist, desto so besser, weil dann weiß sie zum Beispiel manche Dinge und darauf kann man dann aufbauen in der Kommunikation unter der Geburt. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sich schon mal mit dem Thema PDA beschäftigt hat oder mit dem Thema Kaiserinschnitt, dann ist es natürlich deutlich einfacher dann in dieser Geburtssituation das dann mit der Person zu besprechen. Und diese kann dann selbstbestimmt ihre Meinung dazu sagen. Ansonsten ist es so, dass man idealerweise mit seiner Hebamme während der Schwangerschaft schon bespricht, wie man seine Bedürfnisse äußert und wie man die dann auch transportiert. Und natürlich versuchen wir als Profis während der Geburt, das rauszuhören und zu kitzeln und zu fragen, was sind die Bedürfnisse und wie kann man jetzt diese umsetzen. Aber es ist immer gut, wenn man seine Bedürfnisse als Schwangere äußern kann. Das muss man manchmal ein bisschen trainieren, finde ich. Und das ist ja dann auch als Mutter gut, wenn man seine Bedürfnisse äußern kann.
0: Das ist, glaube ich, hilfreich insgesamt im Leben.
2: Aber gar nicht so einfach. Das ist, glaube ich, einfacher gesagt als getan. Ja,
0: total. Aber was wäre denn zum Beispiel, die Person kann ihre Bedürfnisse sehr, sehr gut äußern, mhm. aber ihr als Ärztin oder Hebammen würdet sagen, äh, das ist aber jetzt nicht das, was die Geburt gut voranbringt. Wie könnt ihr denn dann die Person davon überzeugen, das doch lieber nicht zu machen oder was anderes zu versuchen? Das ist doch schwierig, stelle ich mir vor.
2: Ja, das ist halt ähm, so eine Sache. Letztendlich ist es ja die Selbstbestimmung der Frau, ihr Körper und ihr Leben. Ich glaube, wichtig ist, dass man sieht, dass die Frau das verstanden hat. Und wenn sie das verstanden hat und dann so entscheidet, wie sie entscheidet, dann ist das in Ordnung? Da gibt es dann nur ganz seltene Fälle, wo das so ins Extrem geht, aber das passiert in den meisten Fällen nicht. Sondern da geht es dann darum, intervenieren wir jetzt? Ja, nein, wie lange warten wir? Was hat es für Nutzen? Was hat es für Risiko? Und so weiter.
0: Oft ist ja auch die Rede von Gewalt unter der Geburt. Ich erinnere mich an einer von den geburten meiner kinder als die hebamme plötzlich rief kristellere jetzt also wendet das kristellermanöver an was bedeutet dass man sich auf den bauch der schwangeren drauf wirft das macht man, glaube ich, heute gar nicht mehr so unbedingt. Da dachte ich auch so, Hui, gut, dass ich vorher wusste, was Kristallern ist, denn sonst hätte ich mich jetzt doch sehr erschreckt. Ich kann mir vorstellen, dass da Kommunikation auch sehr, sehr wichtig ist, mhm. um zu vermeiden, dass eben eine Gebärende gerade den Eindruck bekommt, hier wird was gemacht, wo ich gar keine Ahnung habe, was es überhaupt ist, beziehungsweise das will ich nicht.
2: Ja, im Prinzip ist es so, alles, was man tut, sollte man mit der Schwangeren besprechen vorher und auch fragen, darf ich das jetzt machen? Darf ich sie untersuchen und immer den Consent abfragen? Oder zumindest dann sie so informieren, dass sie nicht das Gefühl hat, irgendetwas passiert ihr einfach ganz passiv, sondern sie sollte jederzeit aktiv in dieser Geburt sein. Und auch das ist letztendlich leichter gesagt als getan. Und wir alle, die bei Geburten dabei waren, haben Situationen erlebt, wo das nicht eingehalten wurde oder wo Dinge gesagt wurden, die schwierig waren oder auch dieses Kristellern, wo der deutsche Hebammenverband das noch mal jetzt verbessert hat und den Fundusdruck definiert hat, also man kristellert nicht, sondern man reibt den Fundus der Gebärmutter, also den oberen Teil der Gebärmutter an und löst dort leichten Druck aus, um das Baby so nach unten Richtung Füße der Frau zu schieben und dieses Kristellern, das ist eben schon relativ starke,
1: eher gewaltvolle Methode. Es ist es halb neun. Wir haben uns gedacht, ähm, Esther, wir gehen noch mal zu Katharina in die Kanzel und fragen mal, wie es eigentlich aussieht. Richtig, ja? das machen wir lass uns mal rüberlaufen. Es sind ja nur ein paar Schritte hier. Hier sind die Hebammen versammelnd. Hi, Katharina. Du warst ja jetzt eben noch mal bei Lidina drin. Sag uns doch mal, wie es jetzt ähm, aussieht. Genau, also aktuell ist sie gerade total müde. Ja, und kann ich verstehen. Schläft
9: ja. gerne, ne? das ist oft so, wenn dann die PDA gut liegt, dass ja. Frauen erstmal nochmal Schlaf nachholen.
1: Sie ist ja auch jetzt schon wirklich lange mit dem ganzen Vorgang beschäftigt, ne? mhm. das Schlaft. Und der
9: Partner, den habe ich jetzt auch motiviert, sich mal hinzulegen. Der ist ja dann so noch bei Matte ihr im Zimmer. Am, ja, der ja. hat so eine Matte ja, am Boden und schläft da jetzt. Und äh, genau, bei ihr ist halt jetzt so ein bisschen speziell, dass die Blutwerte auffällig sind. Sind. Ihre Blutwerte. Also, genau, Ihre mhm. Blutwerte. Vorhin hat ja meine Kollegin da noch Blut abgenommen. Mhm. Das ähm, ist so ein Standardprozedere, wenn die Frau einen Blasensprung hat, der schon ein bisschen länger her ist. Da sind jetzt quasi die Entzündungswerte ein bisschen erhöht und mhm. über einer Grenze, äh, bei der eine antibiotische Prophylaxe empfohlen wird, um ein Infektionsrisiko beim Neugeborenen zu senken. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt mit ihr besprochen und die läuft auch, diese Antibiose, über die Vene. Alle acht Stunden bekommt sie die. Und gleichzeitig ist es auch ein Zeichen, dass wir nicht so lange die Geburt hinauszögern wollen, sondern mhm. das ein bisschen beschleunigen und deswegen diesen Ventropf auch weiter steigern.
1: Das heißt das Oxytocin?
9: Genau, im Ventropf mhm. ist das Oxytocin drin.
1: Ah ja gut, also das heißt die beiden ruhen sich jetzt aus? Vielleicht drohen wir uns auch ein bisschen aus, denn es liegt noch einiges vor uns. Das stimmt. Äh, Katharina, wann würdest du sie denn jetzt wecken
0: oder wartest du jetzt, bis sie aufwacht oder wird sie eh von selbst aufwachen? Nö, weil ich sie würde
9: sie so in einer halben Stunde wecken und mhm. sie noch mal motivieren aufzustehen, mhm. zur Toilette zu gehen, Wasser zu lassen, was ja
0: geburtsförderlich ist. Noch eine andere Frage, also das entleeren. Ich erinnere mich, dass es ähm, so vor 12, 13 Jahren noch so war, dass man einfach einen Einlauf bekommen hat, um den Darm zu lernen, wenn man eben mit Wehen in die Klinik kam. Das ist aber heute nicht mehr so, oder? Nein, das macht ist kein keinen
9: Standard. Sinn. Das wird Frauen angeboten, wenn sie selber danach fragen und mhm. das wünschen. Manchmal ist es auch eine gute Einleitungsmethode, in Anführungsstrichen, mhm was man den Frauen anbieten kann, wenn sie so darauf warten, dass Wehen losgehen und es noch nicht passiert, dann wirkt manchmal diese Darmentleerung stimulierend
1: auf die nebenliegende Gebärmutter, aber sonst ist es kein Standard. Ich erinnere mich, bei der Geburt meines Kindes, die auch sehr lange gedauert hat, war auch eingeleitet, also ähnlich, bisschen parallel zu heute vielleicht, dass da die Hebamme mir vorgeschlagen hat, dass ich mich einfach mal in die Wanne legen soll, also in eine ganz normale Badewanne. Was kann das bringen?
9: Warmes Wasser ist halt ein unglaublich gutes Schmerzmittel. <lacht> ah, ja. Viele Frauen können darin einfach eine lange mhm. Phase der Geburt, darin gut mit den Wehen arbeiten. Und es fördert sozusagen die Durchblutung auch in der Gebärmutter und ah, ja. ähm, im Raum, also sprich die Versorgung des
0: Babys, kann auch manchmal besser sein. Können wir noch, dir noch ein paar persönliche Fragen stellen, ja. wo jetzt gerade ähm, unsere Frau schläft? Wie lange bist du schon Hebamme? Erst seit zwei
9: Jahren und seit einem Jahr arbeite ich hier im Kreisler. Davor habe ich freiberuflich gearbeitet.
0: Freiberuflich als Hebammer, aber? Mhm, das heißt, du ja. bist schon länger Hebammer als also, zwei Jahre. Nee, genau. Ich bin ja. seit zwei
9: Jahren Hebammer ja, okay. und habe dann sozusagen im März letzten Jahres begonnen, freiberuflich zu arbeiten und habe dann im August hier angefangen im Kreisler. Mhm. Also im Kreisler bin ich quasi noch so
0: Hebammer Frischling, okay, alles klar. Und wieso hast du dich entschlossen, Hebammer zu werden?
9: Tatsächlich hat so die Schwangerschaft, also meine erste Schwangerschaft und die Begleitung der Hebammen in Schwangerschaft und Geburt, hat mich halt total fasziniert und mich hat das, auch das Geburtsthema nicht losgelassen. Und nach einem Praktikum mit ähm, Hausgeburts- und Geburtshaushebammen und Begleitung von Frauen unter Geburt, habe ich gemerkt, wow, das ist ja echt voll die tolle Arbeit. Und,
0: äh. Das heißt, du hast vorher was anderes gemacht? Mhm. Ja, was ich habe vorher, vorher als Tänzerin gearbeitet. Als Tänzerin, das ja. ist ja spannend. Ja, genau. Wo denn da? So
9: in freien Produktionen an Theatern.
0: Das ist ja beides eine sehr körperliche Arbeit, nehme ich an. Was hast du denn aus deiner Zeit als Tänzerin gelernt, was du jetzt vielleicht an die Frauen vermittelst, vielleicht besonders beim Mobilisieren oder Ja, so. ja,
9: vielleicht eben ja. genau Bewegung. <lacht> also jetzt nicht sehen nehme ich an, sondern <lacht> ja. Nee, einfach Bewegung und vielleicht bin ich auch sozusagen weniger gehemmt Frauen verschiedene Positionen anzubieten oder mhm. so, auf, oder ich leite sie gerne an, auf ihren Körper zu hören, also dahin zu gehen, was sich gut anfühlt.
1: Ich habe schon mal irgendwann ein Interview mit einem Tänzer gemacht, der mir erzählt hat, dass Tänzer sehr gut darin sind, Schmerzen auszuhalten. Konntest du das bei den Geburten deiner Kinder irgendwie nachvollziehen? Hat dir das was gebracht?
9: Ja, ich finde, das ist schwer, weil jede Frau auch so anders damit umgeht mm. und auch jeder Geburtsverlauf so anders ist mm. und deswegen gehe ich davon weg, zu sagen, es gibt Frauen, die können Schmerz besser ertragen ah, und ja. Frauen, die können weniger Schmerz ertragen, weil es ist einfach super individuell ja. und auch, wie wir jetzt ja hier auch sehen, total abhängig davon, wie das Baby eigentlich positioniert ist. Ja, total. Und äh, wäre mein Baby vielleicht in der Position gewesen, hätte ich das vielleicht mm. auch nicht gut wegatmen können, sozusagen. Mm. Ne? Also es ist so so multifaktoriell
0: kann ich keine Aussage zu machen. Vielen Dank dir.
1: Anna, was machen wir jetzt, während die Eltern schlafen? Ja, wir können uns natürlich auch hinlegen. Ich glaube aber, wenn nee. ich mich jetzt hinlege, dann stehe ich nicht wieder auf. Vielleicht ähm, <lacht> unsere Thermoskanne mit Kaffee ist alle. Wir könnten uns hier im Bistro vom Krankenhaus vielleicht einen Kaffee holen. Wir was gucken zu essen. mal, das
0: Sonntagsmorgens um diese ja, Zeit. Ein bisschen frische Luft hat. schnappen. Frisch Luft schnappen ist, glaube ich,
8: gut.
1: Ja. Alles klar.
8: Sechs Stunden im Kreißsaal.
1: Irgendwie fühlt es sich schon an, als wäre es total spät am Tag, aber da läuten gerade die Glocken für den Frühgottesdienst, würde ich sagen. Richtig, da Ohne waren wir uns. aber nicht. Ja. Wir waren nur in einem kleinen Bistro und haben uns was zu essen geholt. Ich finde, wir halten ganz gut durch, aber natürlich ist das Wichtigste, dass unsere Lidina durchhält, dass sie ein bisschen Kraft tankt. Hast du eigentlich was gegessen unter der Geburt? Kannst du dich daran erinnern? Lass mich kurz überlegen. Also ich hatte immer was
0: dabei in meiner Kliniktasche für den Fall der Fälle, aber nein, bei mir ging es eher den umgekehrten Weg.
1: Ah, okay. Ja, ja ich habe doch irgendwas da im Krankenhaus, da gab es im Kreißsaal, also konnte man abends was essen. Ich habe noch irgendwas gegessen. Und kannst du dich noch daran erinnern, was das war, was du nach der Geburt, also nicht direkt nach der Geburt, aber worauf du dich so total gefreut hast, was du dann als erstes sozusagen das Verbotene, was man lange nicht essen durfte, was du da
0: gegessen hast? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich gedacht habe, dass ich ganz am Anfang im Wochenbett ein Glas Champagner ja, muss und, das war
1: deine Vorstellung. Ähm, ja.
0: Das war meine Vorstellung, das habe ich dann auch gemacht ja, das ist und es cool. mir gar nicht gut bekommen Oha, Also so okay. richtig gar nicht. Und da dachte ja. ich so, okay, das ist vielleicht auch schon ein Vorzeichen dafür, dass mit Kindern wirklich alles anders ist. Dass die Sachen, die vorher gegolten haben, jetzt fährt gerade ein Vivantes Mini-Transporter an uns vorbei. Ja, keine Ahnung, was, was da der wohl transportiert. Hm. Hm. <lacht> dass ja. es alles anders ist jedenfalls. Dass es quasi, alle Coats werden umgedeutet und ja. auch Champagner schmeckt nicht mehr so, wie er vorher geschmeckt hat. Also nicht, dass ich es jeden Tag und so weiter ich falsch verstehen.
1: Mir hat mein Mann ein Mettböhrchen mit Zwiebeln in die Klinik noch gebracht, noch ins Krankenhaus. Uh. So am zweiten Tag oder so, fand ich schon ziemlich geil. Ich konnte es nicht so richtig genießen, weil ich dachte, rohes Fleisch ins Krankenhaus bringen ist sicher so krass verboten, dass Aber? ich das schnell gegessen habe. Ich weiß auch nicht warum. Es war mir, ich dachte irgendwie, ist es wäre bestimmt nicht erlaubt. Aber, ähm, Und du hast es, verzehrt, es hat gut geschmeckt. Ja? Oh. ja, natürlich. Du bist so krass. Hm. <lacht>
0: Wir sollten nicht zu so lange hierbleiben, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich habe mein, ähm, mein Käsebrötchen, werde ich im Laufen essen. Ja, Käsebrötchen ja komm, tukau. lass uns, okay, lass uns
1: Mandy, es ist 9.30 Uhr, wir haben uns alle wieder hier zusammengefunden und starren auf den Monitor, wo wir das CTG und die Herztöne und so weiter unserer Schwangeren sehen, von Ledina. Bitte sag doch mal, was sich jetzt hier in den letzten halben Stunde, Stunde getan hat. Ja, wir haben ja schon
2: festgestellt, dass wir eine Schwangere haben, die zwölf Tage über dem Termin ist und eine Einleitung hatte, also Medikamente bedurfte, damit die Geburt begonnen hat. Und das hat dann auch gut funktioniert. Letztendlich hat sie jetzt nach einigen Stunden Geburt eine Leukozytose, also die Entzündungszellen im Blut sind erhöht. Man sieht es auch im CTG, dass die kindliche Herzfrequenz angestiegen ist. Wie ist denn das, das miteinander verbunden? Also wenn man einen Blasensprung hat und leichte Keime oder Bakterien, die mhm. physiologischerweise auch dort in der Region sind, also an der Vulva und Vagina, wenn die nach oben steigen und das tun sie in Richtung Fruchtblase, dann kann eine Entzündung entstehen und die überträgt sich eben auch auf das Kind,
1: dass ah, ja. es eben die Herzfrequenz steigt. Okay. Und danach sieht es gerade aus. Und danach
2: sieht es so ein bisschen
1: aus. Und was könnte die Konsequenz daraus sein, wenn sich das bestätigt oder vielleicht sogar noch verschlechtert? Mhm. Also
2: wir haben so mehrere Kriterien. Ne? Also das Kind ist mit dem Rücken nach hinten. Der Muttermund, der öffnet sich so etwas, ja, protrahierter, sagt man, also ein bisschen langsamer vielleicht. Und dann haben wir jetzt diese Leukozytose, also die Entzündungszellen, die erhöht sind im mhm. Blut und das Tarikade CTG, also die kindliche Herzfrequenz, die höher ist. Und es sind so alles so Aspekte, die so insgesamt nicht extrem günstig sind, mhm. dass wir eine vaginale Geburt in der nächsten Zeit
1: erwarten. Aber wir schauen, wir sind einfach weiter geduldig. Ohne jetzt hier irgendwelche Parallelen zu ziehen als jemand, der sich eigentlich gar nicht auskennt, aber... Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an meine eigene Geburt eingeleitet, lange nichts passiert, mhm. dann wurden die Werte schlechter, auch das, die Herzwerte des Kindes wurden schlechter. Das lief bei mir am Ende auf einen Notkaiserschnitt hinaus. Mhm. Ist das ein Szenario, was hier auch irgendwie erwartbar ist oder im Raum steht? Mm, Im Moment nicht,
2: aber wir haben so mehrere Kriterien, die vielleicht darauf hindeuten, dass wir einen Kaiserschnitt benötigen. Aber schauen wir mal, wir warten jetzt einfach, okay. noch Geduld haben.
8: Sieben Stunden im Kreißsaal.
2: So, jetzt ist es 10.26 Uhr, da kommt Hebamme Katharina und wir können uns mal über den aktuellen Stand besprechen. Hallo Katharina.
9: Hey, also ich habe eben noch mal vaginal untersucht und es ist jetzt 5 bis 6 Zentimeter und die Geburtsgeschwulz ist deutlich dicker geworden. Mhm. Also der Fortschritt relativ, ne? langsam, sie hat starke Schmerzen im Rücken und meine Idee war jetzt, das habe ich mit ihr auch schon besprochen, so ein Manöver zu machen, so ein Gutschwager-Manöver, ihr das Becken hoch zu mobilisieren, mhm. in eine Kerze und so ein bisschen zu rütteln, in der Hoffnung, dass das Baby da noch mal so ein bisschen Abstand nimmt vom Becken. Und was ich halt selber noch nie gemacht habe, wollte ich dich fragen, ob du mir das vorstellen kannst, diesen Kegelkugelhandgriff, also mhm. einfach vaginal einzugehen und das Köpfchen nochmal wie so rauszuschieben aus dem Becken mit drei Fingern und das, wenn es sich lösen lässt, in so eine richtige Position einstellen lässt. Mhm.
2: Das klingt gut, der Rücken ist eben immer noch am Rücken der Mutter, also wenn es jetzt geboren würde, dann wäre es ja eine Sternengucker. Und ja, dann versuchen wir das mal, oder mhm. Katharina? Ja, <lacht> lass uns
9: das probieren.
6: Verstärkung mit ein paar und dann ist das
0: einmal ganz klar nicht wundern. es fühlt sich erstmal so richtig so die rückwärts. Achso, hast du das? Genau. Jetzt machen Katharina und Mandy die beiden Manöver. Kann ich das mit dir mit ihr?
9: Ja, ist okay
0: Der Papa hilft mit. Dazu wird sie ganz in die Horizontale gelegt. Und das erste Manöver sieht so aus, dass ihr Becken angehoben wird und dann gerüttelt wird. Jetzt wird ihr Kopf gerade noch so gebettet, dass er richtig flach auf dem Bett liegt. Mandy nimmt jetzt gerade die Kissen an und verstaut sie noch. Sie hat jetzt die Füße aufgestellt und Katharina und Papa nehmen jetzt eine Beine hoch. Die Unterbeine sind jetzt weit oben, wie in eine Kerzenposition.
9: Und jetzt wird gerüttelt.
0: Sie, sie lacht zum Glück. Aber man kann sich vorstellen, was
9: das
6: bewegen soll.
9: Du sagst... Okay. Wenn, Stopp, wenn die schwindelig schlecht
6: wird. Ne? Ja.
0: Katharina ja. und ähm, ja. der Papa stützen sich auch ja, auf, ja, auf der Mitte schon. und sie drückt selber mit. Also sie arbeitet selber ja. auch mit. Es wird weiter gerüttelt.
7: Becken. Becken wird
0: leicht hin und her bewegt und hoch und runter geruckt. Naja,
7: ja, doch, er soll noch mal ein bisschen rausrutschen und dann
9: soll er richtig rumreinrutschen. Okay, so ist
0: gut. Das hat sie jetzt gerade gut zusammengefasst. Also er soll erst ein bisschen rausrutschen und dann wieder reinrutschen. Jetzt kann sie die Beine wieder vorsichtig gesteuert ablegen. Die Füße kommen gerade auf die Matte.
9: Wenn die und Katharina öffnen jetzt die Schränke,
0: holen was raus. Wie heißt noch mal das zweite Manöver? Das Kegelkugelmanöver. Dazu begibt sie sich gleich in den Vierfüßler. Da müssen noch ein paar Kabel sortiert werden. Sie holt jetzt gerade stark Luft. Atmet ganz tief. Und man merkt auch, dass es jetzt Schmerzen hat. Mandy macht jetzt das Manöver.
2: Geht's so? Ja, ist gerade okay von der Wehe. Ja. Dann würde ich einmal anfassen, ja. vorsichtig. Achtung, es drückt. Ja. Ist das okay?
9: Ja. ja.
2: Jetzt taste ich einmal. Mhm. Kannst du den Po ein bisschen zu mir rausstrecken? Ja. Super. Mhm. Jetzt schieben wir einmal ein bisschen so entgegen des Uhrzeigersinns, ja. versuchen wir das Babyköpfchen ein bisschen zu schieben. Ist das auszuhalten? Ja, noch. Okay, Okay, gut, jetzt ziehe ich wieder raus. Okay, prima. Dann gucken wir mal. Ja. Sollen wir es nochmal im Ultraschall kontrollieren? Dann?
9: Wenn du den Impuls hast, ja. Sonst würde ich jetzt erstmal einfach auf die Seite legen. Ja. Lagern.
0: Wir mhm. Schauen wir mal,
9: was das Baby mit. Ja. Okay, wir gehen
2: schon gut, wieder wir raus. Gehen
0: raus. Mhm. Und was sagst du, waren die Manöver erfolgreich oder? Ja,
2: schauen wir mal. Also sie hat das sehr gut gemacht. Es ne? zielte ja alles darauf ab, dass das Baby sich nochmal dreht. Wir haben gesagt, der Rücken ist äh, nach hinten zum mütterlichen Rücken und
0: wenn wir erfolgreich waren, dann dreht sich das Baby jetzt aus der Rücken nach vorne zum Bauch der Mutter. Ah, das dreht sich also anschließend an die Manöver und nicht während der Manöver?
2: Ja, es wird gelockert und äh, auch ein bisschen wieder nach oben, Richtung Kopf der Schwangeren, geschoben durch die, dieses Becken anheben. Und dann dreht es sich idealerweise noch mal ein bisschen optimierter ins Becken.
0: Und sie hat es ja extrem tapfer mitgemacht. Mhm. Das war ja wirklich der Wahnsinn. Und sie hatte aber dennoch Schmerzen. Das konnte man ja ansehen. Ne? Sie hat Wehen, genau. Sie hat jetzt. Das heißt, die PDA wirkt zwar noch, aber die Wehen merkt sie trotzdem?
2: Genau, die Wehen merkt sie. Das ist ja oft so, dass die PDA nicht komplett alle Wehen und Wellen ausschaltet und das ist ja auch gut, dann kann sie das gut steuern. Sie hat jetzt auch so einiges hinter sich und jetzt geben wir erstmal ein bisschen Zeit und Ruhe.
8: Neun Stunden im Kreissaal.
1: So, jetzt haben wir endlich einen Anästhesisten erwischt. Können Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen?
5: Mein Name ist Sven Albert. Hallo, ich bin Anästhesist ja, im letzten Ausbildungsjahr.
1: Wir begleiten ja heute eine Schwangere, die eine PDA bekommen hat. Und wir würden gerne einmal von Ihnen wissen, was ist eine PDA, wo wird die angesetzt und was sind da die Herausforderungen? Gehört ja, glaube ich, zu einer schwierigeren Anästhesie, oder?
5: Jetzt, naja, nicht wirklich schwierig Anästhesie. Es mhm. ist im Endeffekt eine Periduralanästhesie. Da wird quasi, ähm, wie bei so einer Spinalanästhesie, der Rückenmarkskanal ähm, bzw. vor dem Rückenmarkskanal ein mhm. Katheter platziert. Und darüber wird dann kontinuierlich ein Lokalanästhetikum und ein Schmerzmittel gegeben, worüber dann die Nerven, die aus dem Rückenmark kommen, dort betäubt werden. Und dann die Patientin möglichst ähm, keine Wehen hat, keine Schmerzen und auch darüber auch im Zweifel eine ähm, Sektion bekommen könnte, also ein Kaiserschnitt.
1: Und das muss dann ziemlich genau platziert werden. Man muss da ja. zielgenau, ich weiß nicht, wie geht das rein? Stechen?
5: Genau, also man äh, punktiert im Endeffekt dem Sitzen meistens dann, also das kann man auch im Liegen machen, aber beim Sitzen ist es angenehmer für uns und auch für die Patientin, mhm. den Wirbelkanal und platziert dort vorm Rückenmark, dass man nicht quasi Rückenmarkshaut punktiert, darauf muss man mhm. aufpassen, einen Katheter und versucht ihn dann dort auch zu fixieren, dass er drinne bleibt. Mhm. Und darüber kann man dann das Medikament geben oder beziehungsweise wird kontinuierlich ein Medikament gegeben, mhm. was dann die Schmerzänderung sorgt.
0: Und um da besonders gut ranzukommen, gibt es ja diesen Spruch von jetzt machen Sie mal einen Katzenbuckel,
5: oder? Also im Endeffekt sollen sich die Patienten, so wie man es früher gelernt hat, man es nicht machen soll, krummen Rücken machen, damit die Dornfortsätze hinten am Rücken weiter aufgehen und man leichter mit der Nadel reinkommt.
0: Okay, und diese Nadel ist wie lang, um jetzt nochmal allen, die zuhören, einen schönen Schauer zu bereiten?
5: Acht Zentimeter.
0: Hat schon mal versehentlich eine Patientin diese Nadel gesehen und hat dann gesagt, nee, nee, doch nicht. Ich habe es mir anders Bei überlegt. nee, nicht. Okay, <lacht> aber Sie kennen Fälle.
5: Ich habe es jetzt noch nicht gehört. <lacht> ja, okay,
1: gut. Ich glaube, wenn man die ja. haben möchte, dann,
0: dann ja, nimmt man alles dann in, Kau in Kauf. Ja. Was
1: spricht denn für eine PDA? Weil viele sagen ja auch, nee, ich möchte am liebsten ohne PDA gebären und so. Was spricht denn aus Ihrer Sicht dafür?
5: Also im Endeffekt ist es einfach für eine Schmerzerleichterung. Also natürlich kann man das auch ohne eine PDA machen. Dann hat man mhm. aber halt natürlich den Wehenschmerz, den Geburtsschmerz. Jeder Mensch reagiert anders auf Schmerzen mhm. der eine findet das stärker und belastender, der andere hat weniger stark. An sich ist es eine gute Sache, weil bei der PDA man nimmt die Schmerzen mhm. und die Patienten können aber trotzdem noch laufen. Also die Beine sind nicht komplett betäubt, die sind so anbetäubt sozusagen, aber eigentlich so, dass die Motorik noch funktioniert, die Sensibilität meistens auch noch und eigentlich nur die Schmerzen hauptsächlich wechseln, sodass Patienten damit dann sogar noch umlaufen mhm. können. Und das ist eigentlich eine gute Sache.
1: Mandy, wir haben gerade mit dem Anästhesisten gesprochen und der hat uns erklärt, wie die PDA wirkt und wie man sie setzt, was da auch die Herausforderungen sind. Mhm. Ähm, jetzt würde ich gerne von dir wissen, weil das oft auch in unseren HörerInnenfragen kam, dass es eben auch Bedenken gibt gegen die PDA, weil Schwangere befürchten, dass das die Geburt auch verlängern könnte. Mhm. Nimmt die Schmerzen, verlängert die Geburt, kann man das so sagen?
2: Ja, also evidenzbasiert ist es so, dass bei vielen Schwangeren dadurch die Geburt etwas verlängert wird. Und die PDA ist eine sehr starke Möglichkeit, Schmerzen zu lindern unter mhm. der Geburt. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, Schmerzen zu lindern. Ja, unter was wäre das? Es gibt zum Beispiel andere Schmerzmittel, die man nehmen kann. Mhm. Dann gibt es Lachgas. Das macht immer wie unser Oberarzt sagt so leichte Sektlaune. Mhm. Ja, das, kann man das, auch, gut. das kann man auch sehr selbstbestimmt dosieren. Dann gibt es das tens -Gerät. Das ist auch was sehr, sehr Gutes, Interessantes. Das ist letztendlich, muss man sich das vorstellen, wie ein Pflaster, was auf den Rücken geklebt wird und was durch kleine Elektrostimulationen die Schmerzrezeptoren belegt und diese so beansprucht, dass sie nicht mehr Schmerzen weiterleiten. Das ist auch was, was sehr hilfreich ist unter der Geburt. Und so kann man sich verschiedenster Mittel bedienen. Mhm.
1: Würdest du dann sagen, die PDA ist das Mittel letzter Wahl? Oder?
2: Das kann man so nicht sagen. Es kommt wirklich ganz auf die Person selber mhm. drauf an. Und ich finde auch, man kann nicht das so dogmatisch ablehnen und auch nicht so dogmatisch befürworten. In unserem Fall ist Ledina eine Anästhesie-Pflegekraft. Und das ist natürlich, mhm. hat sie einen engen Bezug zu zum Beispiel Rückenmarksbetäubung. Deswegen lag ihr das wahrscheinlich auch nah und sie fand es gut und außerdem hatte sie eine Einleitung hinter sich, was starke Schmerzen bei ihr verursacht ja. hat und diese dorso-posteriore Lage, mhm. dass der Babyrücken an ihrem eigenen Rücken, wo die Rückenmarksnerven austreten und der Ischiasnerv ist und so, da hat das Baby drückt das Baby die ganze ja. Zeit ganz stark rauf und das hat ihr einfach unheimliche Schmerzen gemacht, deswegen war das schon eine logisch nachvollziehbare ja. Entscheidung für sie und ob uns das jetzt in ihrem Fall dann die Geburt eben so verlangsamt hat, das kann man jetzt so nicht sagen, das kann man spekulieren. Auf jeden Fall hat es ihr starke Schmerzen gelindert, die sie definitiv ja. hatte und die sie jetzt sogar auch unter der PDA noch hat. Ja. Für manche Menschen, die doch einen größeren Respekt und auch vielleicht Angst vor Schmerzen haben, kann eine PDA auch etwas sehr Lösendes sein, etwas Erleichterndes, was dann in diesen speziellen Fällen die Geburt doch auch beschleunigt.
0: Ich glaube, ich war nie so gut drauf, wie als ich meine PDA hatte. Ich hätte wirklich aufstehen und tanzen können. Und ich weiß, dass ich Witze gerissen habe mit der Hebamme einen nach dem anderen. Und ich war so happy, was mir allerdings sehr schwer fiel war, unter der Geburt am Ende richtig zu pressen. Ist es oft so, dass es Frauen so geht, dass sie dann diesen Druck nicht mehr richtig spüren und die Richtung, in die sie pressen müssen? Ja, es kommt auch ein bisschen auf
2: die Tiefe der PDA an, die man jetzt auch nicht so extrem gut lenken kann als Anästhesistin, aber manchmal spürt man eben auch nicht, wohin man drückt oder bedarf dann der Hebamme, die einem hilft, auch die Wehe an sich zu identifizieren und die dann auch sagt, so jetzt drück nach unten und dann versucht man eben nach unten zu schieben. So ist das also diese Betäubung ist dann eben betäubend auch.
0: Katharina und Mandy, ihr wart jetzt gerade nochmal drin und habt nochmal einen Ultraschall gemacht. Was ist denn dabei rausgekommen?
9: Also der Rücken liegt ein bisschen mehr seitlich, aber nicht so, wie erhofft, in einer anderen Position. Also ich glaube, sein Manöver hat ein bisschen was gebracht, aber vielleicht nicht so ganz den gewünschten Effekt. Ja, und sie hat einfach weiterhin starke Schmerzen, also die pda Senkt das, aber ich finde so für eine PDA, die sie hat, hat sie trotzdem starken Druck im Rücken, was auch wieder so ein bisschen darauf hindeutet, dass das Baby vielleicht auch noch in dieser verquerten Position
0: irgendwie eingestellt ist. Und wie lange ist sie jetzt schon eigentlich in den Wehen? Sind es schon über zwölf Stunden?
9: Oh, ich glaube ja, also vor allem diese Anfangsphasen, ne, nennt man ja Latenzphase. Eigentlich sagt man, geht die bis der Muttermund so fünf bis sechs Zentimeter auf. Also offiziell ist sie da eigentlich noch drin in dieser Range. Und diese Latenzphase kann bei manchen Frauen mehrere Tage und Nächte dauern. Bei anderen Frauen ist sie
0: kürzer. Aber sie ist sehr erschöpft. Ne? Mindy, was wäre jetzt der nächste Move, den du empfehlen würdest? Ja, also wir haben ja mehrere so
2: Faktoren, also sie hat jetzt Fieber, dann der Rücken liegt in dieser dorso-posterioren Lage, also nach hinten. Wir haben eben diese Latenzphase, die schon recht lange dauert, den Blasensprung und eine sehr erschöpfte Mutter auch letztendlich. Katharina würde noch einmal untersuchen und gucken, ob der Muttermundsbefund doch vorangeschritten ist und dann besprechen wir uns mit dem Paar ja, wie es weitergeht
0: mit der Ko Das heißt, jetzt steht schon eine Sektion, also ein Kaiserschnitt dann auch deutlich im Raum nicht nur am Horizont, sondern steht jetzt quasi vor der Tür und klopft schon an
9: Ja, genau, also das habe ich auch dem Paar schon so kommuniziert, ich finde es immer voll wichtig, das so transparent wie möglich zu machen, nicht auf einmal zu sagen, jetzt ist Kaiserschnitt und das auch in Absprache mit denen zu machen Sie ist aber auch gut damit, dass wir abwarten und dann die Entscheidung treffen Ja. so ein bisschen hier in entgegen. Also, der Muttermund ist auf jeden Fall weiter aufgegangen. Ich versuche jetzt hier mal überall einmal rumzutasten. Es ist halt ein ordentliches Hörnchen hier so tastbar, <lacht> diese Geburtsgeschwulz. Mhm. Hier vorne so eine dicke Muttermundslippe. Mhm. Geht das für dich, dass ja, ich da das so geht. ausführlich taste? Okay. Ja, das geht. nicht. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall so 7 bis 8 cm also mhm. 2 cm Rand noch. Und i 3. So fest. Okay, ich nehme mal vorsichtig die Finger raus.
0: Ja. Ja. Genau gehen jetzt langsam mal raus, wo sich dann Katharina und Mandy über
1: die Lage besprechen werden. Und ich bin schon gespannt. Du auch, Anna? Ja, ne? ja, total. Das erinnert mich alles sehr an meine eigene Geburt. Und ich kann mich da sehr gut in Ledina reinversetzen. Das muss schon echt wahnsinnig anstrengend ja, jetzt für sie sein, nach so vielen Stunden. Es ist, ist natürlich jetzt vorwärts gegangen, aber sie wirkt sehr erschöpft.
2: Ja, Katharina...
9: <lacht> jetzt ist es doch vorangegangen mit dem muttermund ja ich bin ehrlich gesagt ähm, weiß ich jetzt nicht weiter es geht langsam voran wir sind uns
2: einig glaube ich dass es viele Kofaktoren gibt die vielleicht doch noch dazu führen dass wir eine Sektion benötigen aber im moment ist es vorangegangen
9: mhm. ja das cdG ist okay gut also einfach erstmal noch zu warten und ja. Ich habe gesagt, dass wir uns besprechen und ich dann zu den reinkomme. Genau, also ja. sollen wir sagen, okay, in zwei Stunden. Ähm, äh, wichtig finde
2: ich, ja. dass wir sie nochmal fragen, wie sie sich fühlt, was sie für, ich, ne, was hab, sie möchte. Auch.
9: Ja, habe ich. Sie meinte, dass sie sozusagen für beide Wege mhm. ähm, bereit ist und auf unsere Expertise ähm, vertraut. Also mit dem, was wir uns jetzt sozusagen besprechen. Deswegen hat das so eine hohe ne, Relevanz und. Ja, ich kann es gerade äh, nicht... Kannst du dir vorstellen, ansehen? sie noch ein bisschen mehr
2: zu mobilisieren, dass sie so ein bisschen läuft noch? Und
9: Ja, geht bestimmt. Also ich meine, ich habe den Eindruck, sie ist sehr am Ende mit ihren Kräften. Also das mhm. gibt sozusagen auch ein bisschen der Partner zu bedenken, dass sie einfach schon jetzt super am Limit ist und das quasi jetzt noch lange dauern wird. Mhm. Also das ist so das, was so ein bisschen dagegen spricht. Ja. Mhm. Gut. Ja, okay.
2: Baby mit dem Rücken nach hinten liegt, ist, das drückt dann an den eigenen Rücken. Und das ist schmerzhaft. Deswegen ist sogar trotz der PDA so ein Schmerzen da. Also wir sind zufrieden, weil der Gebärmuttermund ist aufgegangen. Es gibt einige Faktoren, von denen wir wissen, dass das jetzt nicht so schnell kommen wird demnächst das Baby. Und deswegen ist so die Frage, wie die Kraft ist. Und wie sie beide sich das ähm, einschätzen und möchten.
4: Also ich Kraft habe ich, um ehrlich zu sein, nicht viel. Natürlich, ich habe das bis zu Ende sozusagen mitgemacht. Und ich will dann die natürliche Geburt noch mitmachen. Es ist wirklich schade, noch alles bis zum Ende zu machen und dann doch den Kaiserschnitt. Mhm. Aber immer noch lieber den Kaiserschnitt, als dann irgendwie nicht mehr weitergeht und ich keine Kraft habe. Mm -hmm. Oder diese, die Herztöne vom Baby nicht in Ordnung sind. Mm -hmm. also, mir ist nur wichtig, dass dem Baby gut geht und ich weiß nicht, wie doll ich drücken muss, mm -hmm. muss oder wie lange yeah. ich noch aushalten muss, um zu sagen, ob ich das noch schaffe oder nicht. Mm -hmm.
2: oh. Also im Moment ist der Muttermund noch nicht komplett offen, sondern ähm, erst, ja. erst dauert noch. Ne? Und dann kommt erst irgendwann die Phase des Pressens, aber das würde noch sehr lange dauern. Und mit dem Rücken, dass der Rücken eben sich so eingestellt hat, das okay. kommt erschwerend hinzu. Und wir haben ja auch so Entzündungswerte. Ja, genau. Und die Frage ist, ob das nicht dazu führt, dass das Baby dann vielleicht doch eine Entzündung bekommt.
4: Ja, ja, okay. Gut, dann also ich bin auf jeden Fall mit dem Kaiserschnitt einverstanden, damit das Risiko nicht höher wird und dann mhm. zu einer Notfallsituation sozusagen mhm. sein wird.
2: Okay, aber also Sie haben das sehr, sehr gut gemacht und ist sehr gut vorangegangen. Ja.
7: <lacht>
2: gut, dann bespreche ich mich nochmal mit Katharina und dann kommen wir gleich nochmal. Okay. okay.
0: Mandy und ich gehen jetzt wieder raus mhm. und ähm, ja,
2: ja, es, ähm, ja vor allem für Ledina und ihren Partner natürlich jetzt nach über zwölf Stunden und nach drei Tagen Einleitung sind die Kräfte am Ende und ja die zusätzlichen Faktoren, die weisen einfach darauf hin, dass das mit einer vaginalen Geburt eben mit einem stark erhöhten Risiko verbunden ist und dann ist es so eine Abwägung und ja, das ist sehr schwierig.
0: Gut, dann haben wir eine zweite Sektion im Göncast. <lacht> ja, so ist es manchmal. Das ist das echte Leben,
1: oder, Anna? Ja, absolut. Wir wollten bei einer spontanen Geburt dabei sein. Und eine spontane Geburt kann halt ganz, ganz viele Wege nehmen. Mhm. Und ich finde das sehr nachvollziehbar, auch wie die Familie sich jetzt entschieden hat, muss ich, ich sagen. Auch. Und ich muss wirklich sagen, dass sie so
0: tough war, Absolut. Bis jetzt immer noch ist. Absolut. Ich finde es wirklich hochgradig beeindruckend, wie man über so einen langen Zeitraum sowas aushalten kann und ausharren kann. Das ist wirklich ganz toll. Sie hat es super gemacht. Ich finde äh, auch ganz toll, Manny, dass du es das gerade nochmal gesagt hast. Ich glaube, ja. dass sie hat nicht darauf reagiert, aber ich glaube, das ähm, sickert in sie ein, oder? Ja,
2: es gibt ja auch sehr viele positive Aspekte und ein Kind, was wen gespürt hat, das ist schon mal auf jeden Fall von Vorteil. Es ne? hat die Vorteile von wen jetzt und ähm, das ist auch eine positive Situation. Die Vorteile von wen? was sind das für das Baby? Die Vorteile von wen, da nimmt man an, dass positiv auf die Lunge und Lungenentwicklung sich auswirkt zum Beispiel.
1: Okay, dann okay. bereiten wir jetzt alles. Also nicht wir, wir sind dabei, wie ihr wir alles für die Sektion nicht. vorbereitet.
8: Elf Stunden im Kreißsaal.
1: Mandy, wir gucken jetzt gerade hier durchs ähm, OP-Fenster. Wir haben uns alle die Hände desinfiziert, sind ganz in Grün mit Hauben und allem Pipapo. Wir schauen durchs Fenster in den OP, wo die Schwangere vorbereitet wird. Was passiert denn jetzt gerade?
2: Die Anästhesistin hat
1: jetzt nochmal
2: die ähm, Dosierung der Medikamente erhöht, mhm. die die Rückenmarksbetäubung ähm, bedeuten. Also durch den PDA-Zugang. Genau, das ist so ein kleiner Schlauch. Und
1: der Partner ist an der Seite der Frau. Da ist ein ganz schöner Trubel im OP. Acht Leute sehe ich plus mhm. die Schwangere. Mhm. Also da wissen alle irgendwie, was sie zu tun haben. Jeder Handgriff sitzt, habe ich das Gefühl. Ich durchblicke es nur nicht ganz. <lacht> ja, jede Person hat
2: ihre Aufgabe ja. auf jeden Fall. Es gibt eine OP-Schwester, eine Anästhesiepflegekraft, eine Anästhesistin, dann ist eine Hebamme da, eine Gynäkologin, der Vater. Und wir haben noch eine zweite OP-Schwester. Ja. Ah, ja, genau, die Springerin ist natürlich da. ja.
4: Mhm.
1: Nur du musst dich noch umziehen. Du fehlst ja, auch noch.
2: Ich ziehe mich jetzt gleich um und dann komme
1: ich. 14.27 Uhr, jetzt geht auch für uns die OP-Tour auf und wir gehen rein. Die Schwangere liegt jetzt. Der Mann ist ganz nah bei ihr und ähm, spricht ihr, glaube ich, gut zu. Das CTG ist auch immer noch angeschlossen, misst die Herztöne des Babys.
2: Kann ich schon? Es wird jetzt mal ein bisschen so ein Gefühl am Bauch geben, dass ich, ich wasche einmal ab dem Bauch, okay?
0: Jetzt sind wir noch in diesem Vorgemenge des eigentlichen Eingriffs, also es werden noch alle möglichen Vorbereitungen getroffen. Mandy desinfiziert gerade den Bauch. Oh. Gut. Bei uns ist alles okay. Wir haben jetzt abgewaschen. Geht's Ihnen gut?
1: Ja.
2: Ja? ja. Sie übel. Übel? Okay, okay.
1: okay. Menni mhm. hat gerade gefragt, wie es ihr geht. Ist anscheinend ein bisschen übel. Ja.
0: Wir sind auch auf der Kopfseite ähm, hinterm Vorhang
1: mit gebührlichem Abstand zum Vater. Okay.
0: Können wir dann loslegen? Okay, gib mal eine Pinzette bitte.
2: Hm, Messer.
1: Jetzt wird die Liege, auf der die Schwangeren liegt, leicht gekippt, sodass sie ein bisschen zu mäntig gekippt ist seitlich.
2: So, jetzt kann es ein bisschen ruckeln, ja? Jetzt ähm, haben wir die Haut eröffnet. Jetzt, genau, jetzt kann ein bisschen... Immer eine, ein Klemmchen. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Also hinter dem Vorhang ja. sieht man nur ähm, Mandys Kopf und ihre Schultern arbeiten. Und man sieht schon, dass sie ähm, ordentlich zupackt.
1: Ja, und auf der anderen Seite spricht der Mann seiner Frau beruhigend zu, die Anästhesistin auch. Das sind wahrscheinlich lange Sekunden. Genau, jetzt sind wir an der Gebärmutter.
2: Und jetzt schieben wir ein bisschen, gib mir mal einen um, Tupfer, bitte. Achtung, Messer. Genau, jetzt schieben wir die Blase ein bisschen ab von der Gebärmutter. mal den Tupfer. Achtung. So, jetzt sehen wir schon das Babyköpfchen. Ja, ja, ja. Sternengucker, wie wir gesagt haben. Ne? Guck nach oben. Na, komm.
4: So. Ei. Oh. Oh, oh, oh.
2: Entschuldigung, mach mal das Baby, mach mal äh, netterweise so hoch, dass sie sehen können.
4: So. Ja, ist das Baby. <lacht> <Yeah>. <lacht>
2: Das Baby hatte dreimal die Nabelschnur um den Körper, ja? Dreimal ganz straff die Nabelschnur um den Körper, ja? So um die, um die Schulter, um den Bauch, um den Hals, so richtig eingewickelt um das
1: Baby,
0: nur ne, Baby. Esther, jetzt ist das kleine Kerlchen da. Der kleine Liam ist geboren. Unser zweites Günther's Baby. Ich bin ganz schön gerührt. Aber dreimal die Nabelschnur um den Körper ist schon Wahnsinn. Ja.
1: Ich glaube, du musst das Sprechen übernehmen. Ich.
0: Okay, ich übernehme das Sprechen genau. No. Ja. Ja, der kleine Liam weint jetzt ein bisschen rum, aber das ist ja super. So, Schere. Möchte der Papa die Nabelschnur durchschneiden?
4: Nein. Okay. Der Papa Kein möchte
0: Problem. nicht die Nabelschnur durchschneiden, was ich das auch total verstehen so kann. Gesagt, ist ja,
1: das ist total okay.
4: Jetzt bekommt
1: Diener das Baby auf die Brust gelegt. Das ist nicht so ganz einfach, weil so viele Tücher da sind. Der Kleine hat die Augen fest zusammengepresst. Und jetzt ist er gleich bei seiner Mama.
2: Dann wollen wir jetzt äh, Klemmchen haben, dann können wir den Uterus nähen.
0: Es ist gar nicht so einfach, da eine richtige Position zu ja. finden, wo er sich hinlegen kann, der Kleine. Herzlichen Glückwunsch.
6: Der
2: kleine Liam ist schon drei Minuten alt. Wir
6: nähen
2: die Gebärmutter immer noch.
1: Jetzt sind wir mit der Hebamme in einen Nebenraum gegangen mit dem kleinen Liam. Sie wickelt ihn jetzt in ein Tuch ein und dann bekommt der Papa ihn. Und um die Mutter wird sich gekümmert. Hat lange gedauert, aber jetzt ist er da. Jetzt hält der Vater ihn im Arm. Und ich glaube, Ladina kann ihn jetzt das erste Mal so richtig sehen. Und ich sehe da einen Strahlen auf ihrem Gesicht auf jeden Fall. Ich glaube, es geht ihr jetzt besser.
0: Ja, ähm, Wahnsinn. Schon
1: wieder eine Geburt. Total. Ja, es ist jetzt zwei Minuten vor drei. Wir waren jetzt mehr als zwölf Stunden hier. Am Schluss... Wirkt es auf mich natürlich total dramatisch. Es ist natürlich für die Leute im Kreißsaal Routine. Mhm,
0: ja, stimmt. Ja. Dann kommt sie gleich und dann können wir sie nochmal fragen, weil ich meine, aufgeschnappt zu haben, Nabelschnur, dreimal ja, ja. um den kleinen zu müssen Mandy entwickelt. mal fragen. Da kommt sie. Okay,
1: da kommt ja. sie. Mandy. Ah, Mandy, Mandy. Ja, hallo. ja wir haben noch dir. viele Fragen. Ja, herzlichen <lacht> Glückwunsch. Wir standen ja nicht so nah dran wie du. Erzähl ja, mal, wie es war, ja.
2: Das war eine gute Sektion, aber das Baby hatte dreimal die Nabelschnur um den Körper, einmal um den Bauch, einmal um den Hals, einmal um die Schulter. Also es hat wirklich sich komplett in der Nabelschnur verstrickt und es hatte auch keinen Bezug zum Becken, also es war noch sehr weit oben auch und war immer noch diese dorso-posteriore Lage, also Sternengucker.
0: Also das, das war heißt, die richtige Entscheidung. Ja, das ja, ja, war kommen. die richtige Entscheidung.
2: Ja. Das Baby ist auch fit und es ist gut, aber das mit dieser dreifachen Nabelschnur, die dann nur noch ungefähr so fünf Zentimeter bis zum Nabelschnuransatz zur Plazenta Krass. hatte, das ist, glaube ich, ähm dann zusätzlich zu allen anderen Kriterien, die
1: wir ja auch schon gefunden
2: hatten, jetzt nicht so eine gute Voraussetzung.
1: Das heißt, da wäre dann die Gefahr gewesen, dass sich die ablöst von der Patenta auch, oder, oder was? Ja, dieses
2: Baby kommt dann gar nicht tiefer durch die Venen, ja. weil es ja ähm, wie durch ein Seil ah, also zurückgehalten festhalten. wird, genau.
1: Und gäbe es irgendeine Möglichkeit, das vorher festzustellen, dass sich das da so verstrickt hat, oder sieht man sowas auf dem Ultraschall nicht?
2: Das ist extrem schwierig, das zu sehen, weil die Nabelschnur ja relativ lang ist auch und da müsste man dann schon sehr genau versuchen, die Nabelschnur zu verfolgen. Das ist meistens nicht möglich.
1: Jetzt sitzen wir ganz schön weit weg von dem kleinen Liam. Wir hören ihn aber sehr, sehr deutlich. Also er hat auf jeden Fall noch Kraft. Wie geht es ihm denn? Ja, sehr gut. Erfreulicherweise hat ähm, sehr
2: gute -Werte und das werte Was alles. ist Abka? Abka sind Werte, die man äh, eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten nach der Geburt mhm. bestimmt. Das ist nach Virginia Abka benannt, die da den Hauttonus, die Spannung, die Durchblutung mhm. äh, und so weiter, fünf Kriterien definiert hat. Das kriegt jedes Baby, wird sofort <lacht> so klassifiziert. Mhm. Und wie geht es der Mama jetzt? Ja, die Mama ist ja medizinisch vorgebildet und die hat das auch dann gleich nochmal ähm, resumiert, dass das dann doch eine sehr gute Entscheidung ja, ja. war. Ne? Obwohl es uns allen ja sehr, sehr schwer gefallen ist, weil wir jetzt hier 13 Stunden sie begleitet haben und sie seit drei Tagen eben gehofft hat, dass das alles gut geht und sich auch sehr eine physiologische vaginale Geburt gewünscht hat. Aber das war klar, dass das eben in der Form die richtige Entscheidung dann war.
0: Ja, vielen vielen Dank. Ja, Mandy, ein langer Tag. Dass du Tag. Uns mal wieder hast dabei sein lassen und dass du uns motiviert hast, bis zum Ende ja. durchzuhalten. Es war wirklich nicht ganz nur toll. Die Mama, sondern auch uns. Ich fand es auch sehr sehr eindrücklich. Ganz anders als die Wunschsexio mhm. ähm, von Kaline, die wir auch begleiten durften. Und ja,
1: toll. Ein vielen wirklich vielen tolles Dank. tolles ähm, Erlebnis. Und ich glaube, wir sind alle ganz erleichtert, dass das jetzt so ein wirklich schönes Ende gefunden hat. Oder ein Anfang natürlich eher. Ein Anfang. Ja.
2: ja genau. Ich bin sehr stolz auf euch. Ihr habt ähm, das sehr gut gemacht. Auch ihr hattet eine sehr gute Kondition, ja, dass ihr durchgehalten habt.
0: Alle. Jetzt äh, sind wir über 13, 14 Stunden. Das ist schon ganz schön lang. Ja? Also. Das stimmt, jetzt stünde uns eine 45-minütige Pause. Äh, laut <lacht> Auch dir übrigens, äh, Markus Lücker, denn äh, du hast uns äh, wieder auf ganz hervorragende Art und Weise hier unprätentiös begleitet und äh, hast uns zwischendurch aufgeweckt, wenn wir drohten, hier auf der Couch ja. äh, einzuschlafen. <lacht> Vielen Dank dafür. Und äh, ja, ich äh, hoffe, die ein oder der andere von euch hat bis zu diesem Moment durchgehalten, diese etwas längeren Podcast-Folge. Gebt uns sehr, sehr gerne Feedback Schreibt uns äh, über unseren Insta-Account oder an gynkast.tagesspiegel.de. Uns vielleicht nur noch Danke zu sagen.
1: Ja, vor allem den Eltern, die uns erlaubt haben, dass wir dabei sein durften. Ja. Ledina und ihr Mann. Und denen wir natürlich jetzt alles, alles Gute wünschen für diese tolle, aufregende neue Zeit, die vor ihnen liegt. Und Liam, wenn
0: du irgendwann an deinem 18. Geburtstag das hören solltest, grüßen wir auch dich an dieser Stelle ganz herzlich. Und hoffen, dir
6: geht es gut.